0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Jeg har glædet mig helt enormt til en ny omgang enhed. Og jeg håber virkelig, du vil skrive en kommentar under Instagram-opslaget for podcast-episoden her. Eller en besked, hvis du har lyst til at dele med mig, hvilke tanker og oplevelser episoden har skabt i dig. Min Instagram hedder noel underscore elise med dobbelt l. Og tro mig, de indblik, I giver mig i, hvad samtalerne gør i jer, betyder mere for enhed, end du aner. Det er en måde, hvorpå jeg kan mærke, hvad der ønskes mere af, mindre af, mangler og gerne må skrues op for osv., og så er det altså med til at forme beslutninger for gæster og emner. Jeg vil også sige, at du altid kan skrive til mig, hvis der er et menneske, du tænker, vil være interessant, at jeg får besøg af. I samme åndedrag vil jeg også sige, hvis det er menneske af dig selv, så behøver du ikke at skrive. <laughs> det kan måske trick nogen, at jeg siger det, men jeg har det lidt ligesom Tim Ferris, en amerikansk podcaster. Forstå mig ret. Det er fantastisk, hvis vi selv synes, at vi er spændende og interessante. Forhåbentlig så synes vi alle det om os selv. Men når jeg får henvendelser fra personer, der gerne vil fortælle om deres forretning eller ydelser, og hvorfor det vil være spændende for mine lyttere at høre om dem, så tænker jeg straks, at hvis du er så vild med enhed, og mener, at det du har og det du tilbyder er interessant og vigtigt for dem, som lytter med, så må du meget gerne kontakte mig for at blive sponsor på minimum tre episoder. På den måde så får din forretning taletid, lytterne får hørt om dig, og du støtter op om enhed og er med til at sikre, at der kommer nye episoder. Jeg håber virkelig, I kan mærke glimtet i mine øjne, når jeg siger det her. For det er dejligt, at jeg ugentligt får henvendelser for folk, som gerne vil gæste enhed. Men hvad enhed egentlig har brug for, er flere sponsorer. Så hvis du og din forretning eller arbejdsgiver vil styrke jeres brand, så skriv endelig en mail til contact af og kontakt det på engelsk, så det med C. Og så kan vi finde ud af en sponsoraftale. Min erfaring i livet er, at når vi gør noget godt for andre uden forventning om at få noget igen, så honorerer livet os på magisk vis alligevel. Nils Overgaard har skrevet bestsellerbogen. Det hele handler ikke om dig. Og jeg blev simpelthen nødt til at invitere Nils i studiet for at sikre mig, at han selvfølgelig ikke mener det alvorligt. Ej, spøjt til side. Jeg blev dræbt af bogen, fordi min livserfaring efterhånden har bekræftet mig gang på gang i, at nogle af de smerter, jeg har påført mig selv, og nogle af de skuffelser, jeg har lidt, har haft rod i en ubevidst idé om, at alt handler om mig. Og kom on, nu er jeg sårbar og ærlig her, men må ikke du ved, hvad jeg taler om af egen erfaring. Nils er journalist og siger, at han selv har brugt tusindvis af kroner på psykologer og selvudviklingsbøger, inden han støttede på Stoisk filosofi. Lyt med i den spændende samtale med Nils, hvor vi dykker ned i nogle af de store livsspørgsmål, Nils havde, som han søgte svar på, og hvordan Stoisk filosofi blev svaret på dem. Hvis du er interesseret i personligt ansvar, sindsro, frihed og det at finde meningen med eller i livet, så er episoden her uden tvivl noget for dig. Og husk, du kan købe Nildsbå på webshoppen hos Nils, inden vi sådan virkelig går i dybden med den her samtale her, så kunne jeg godt tænke mig lige at få skabt rummet øhm, først. Så derfor så synes jeg, at det er oplagt at sådan spørge dig, hvad er stoisk filosofi?
1: Ja, og jeg vil prøve at give den, øh, den korte svar. Øhm, vi har men, også
0: tid til den lange, hvis
1: Vi tager sådan en mellemlange. Nej, <laughs> yes. men altså stoisk filosofi er en antik filosofisk retning, og det vil sige, at den har egentlig sin tråde tilbage til Sokrates, til den, den vestlige filosofis vugge i Grækenland, sådan 300-400 år før Kristus. 400 år før Kristus lever Sokrates, øh, og stoicismen bliver så sådan kan man sige, opfundet øh, 300 år før Kristus, af, en, af en, en, der har været ligesom i skole hos en, der har været lærer, altså i lærer hos Sokrates, der er ligesom sådan nedarvet <laughs> kongerække, han har sagt, af de der filosofer. Uh, hvor, det så, hvor, 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 hvor der er nogen, der ligesom også mener, at, at, at stoikerne ligesom prøver at lave et system for den måde, Sokrates var i verden på, hvor Sokrates jo ikke selv skrev noget, men det var ligesom Platon, der skrev om Sokrates, men, 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 men Sokrates var jo optaget af menneskelivet og hvordan vi lever og stille spørgsmålstegn ved alting. Man kan sige, så mange spørgsmålstegn, at han nærmest blev slået ihjel for det, fordi han gik og var så irriterende, fordi han sagde, Men hvorfor gør du det? Men hvorfor gør du det? Hvad, hvad for en overbevisning baserer du den handling på?
0: Altså, så han opførte sig som en, som en femårig. Han med. opførte sig som
1: en meget intelligent og vedholdende femårig, <laughs> ja. og, og havde ikke nogen respekt øh, for øh, de vedtagende sandheder og det givende svar. Han, egentlig, han ville gerne prøve at forstå, hvorfor det var, at, at folk gjorde, som de gjorde. Og det, det kan jo være nogle provokerende i, uh, i sådan lidt mere mindre sådan fri samfund, end vi lever i i dag. At, uh, at der er nogen, der slet ikke tager noget for givet, og så bare siger, jamen hvorfor det? Hvorfor det? Og, og, og de der dialoger, som Platon har nedskrevet, af han viser jo også, hvor irriterede folk bliver, fordi han får dem altid til at gå i nogle fælder, hvor så siger de noget, og så og så udstiller han ligesom, at de ikke aner, hvad de taler om. Du ved ikke engang, hvad det gode er. Hvorfor kan du så sige, at det er det gode, at du gør det, når du ikke engang ved, hvad definitionen på det gode er? Nej, men, men en af hans øh, elever bliver en elev, der hedder Antistenes, som stifter den, den kyniske filosofi, som er lidt en anden øh, betragtning end, øh, end ordet kynisk er, eller lidt en anden udlægning end vi bruger det i dag, nemlig... Øh, kynisk var afledt af det for hund, fordi de var egentlig, de sagde, at konklusionen på det, Socrates siger, er jo, at vi skal frastige samfundets normer totalt, og leve fuldstændig frit i pagt med naturen, øhm, og ligesom opgive alle materielle og ligesom bare leve frit og leve øh, ude i, altså med kun et klæde på øh, til, til et helt liv, og altså le, bare leve ude i naturen, lidt som sådan en, øh, en filosofisk hjemløs, øh, sådan, øh, kunne man kalde det i dag. Og øh, det var jo sådan en ret Øh, ekstrem måde at, at ligesom tage Sokrates' pointer øh, til deres, synes de naturlige konsekvenser, når lad os bare forkaste alt det der, vi kalder kultur. Fordi der er jo ikke nogen, der ved, hvad de laver alligevel. Øh, så, og, og så lever vi som øh, og så er det ligesom nogen, der kalder dem nedladende øh, hunde kynikere. Og så det tog de bare på os og sagde, ja, vi, vi der er ligesom hunden det er da et kompliment. Men, men hvad er det I ligesom? Ikke? Altså, de, 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 vil, de vil ligesom et, et stort oprør mod øh, alle vedtagende sandheder. Øh, og der er sådan en, en række lærermestre dernede, som ligesom ledte, eller var, var for, de store kynikere, øh, men øh, en af dem, øh, der kommer sådan en elev til dem på et tidspunkt, som hedder af Akitian, over ved Kyberen, øh, som har et skibsbrud øh, og mister alle sine egendele, ifølge legenden, alle de der legender for Olsen skal man altid tage med en lille smule... Øh, Altså, det er også bare gode historier. Ja. Men har et skibsbrud kommer ind i en boghandel, fordi han gerne vil lære om filosoferne, så spørger han boghandleren, hvad mener filosoferne? Så bliver han så lige på det tidspunkt angiveligt de følgende legenden, så går der en af dem forbi, en af de kyniske filosofer følger ham der. Øh, og det gør han så, og kommer i skole hos ham, øh, men gør så det, at han så tager den der kyniske filosofi, som er ret radikal, og så siger han, hmm, hvis nu alle grundpointerne er rigtige, men vi måske synes, det er lige over i den voldsomme ende, at man ligesom skal flytte hjemmefra og flytte ned på gaden i et sæt tøj. Uh, kunne vi så gøre det på en måde, hvor vi egentlig bevarer pointerne, men, øh, men gør det på en måde, der er lidt mere i overensstemmelse med også, at vi ikke fuldstændig frasiger os at altså leve i en normal verden, men også at man godt være i den verden bare med den bevidsthed. Og det er så det, der bliver til den historiske filosofi. Og øh, jeg kommer lidt mere ind på, det senere hvad indholdet af den er, men det historiske baggrund er, altså at de næste 300-500 år bliver det en meget dominerende øh, filosofisk retning, en af tre-fire store skoler omkring antikken og Middelhavet, øh, og som alle store ting dengang, så skulle det forbi Rom, og de store stoiker, hvor vi har hele tekster tilbage fra, vi har ikke nogen hele tekster fra noget altså, der har vi kun sekundære sekundær kilder, øh, de levede alle sammen i Rom fra omkring 0 de næste par 100 år, øh, som er de tre store stoiker, øh, Seneca, Epiktet og Marcus Aurelius, hvor vi har hele tekster fra, som er dem, øh, og de, de, de var meget i man kalder det, Folk, der er mere på mig, kalder det stoicisme, øh, hvor de, de var meget optaget af de etiske elementer af det. Stolicisme var egentlig et helt øh, sam, samlet natursyn også af det hele, men det vi har overlevet af især de etiske, altså hvordan man skal være i verden-aspekter. Det. det er også dem, jeg ligesom har taget afsat i, i det arbejde, jeg har lavet med det, at ligesom sige, hvis man nu tager de der ting og overfører dem til den moderne verden, er de så stadig relevante, og det er jo så min oplevelse, at, at det er det. Og om man siger idehistorisk, så tror jeg, at det eneste sidste, jeg vil sige, der, det er, at altså lige omkring det par hundrede år efter Kristus, så, så sker der jo det, at kristendommen begynder at overtage. Øh, så det ligesom den kristen, Altså, kristendommen afløser antikken, sådan idehistorisk, ikke? Øh, og, og det bliver sådan en Men der er, der er mange klogere end mig, der ligesom mener, at det ikke var... Hvis man synes, at kristendommen minder om stoicismen, så det er ikke fordi stoicismen stoicisme om kristendommen, så det fik kristendommen har taget for stoicismen. Især Paulus var meget fascineret af seneca og så videre. Så det er i virkeligheden meget stoisk antik etik, som ligger i kristendommen ja. så meget, altså, så, så der er virkelig sådan en grundstof til vestlig kulturetik, øh, som stoicismen er.
0: Ja. Der fik du svaret på et spørgsmål, der opstod ind i mit hoved nemlig. Så det er fint, det, det fik du sagt, øhm, fordi altså. Jeg synes jo sådan noget her, det er vildt spændende. Øhm, jeg, jeg, altså som menneske, der ligesom bare er født i år 1987, og nu har vi så 20, 23, 20, øh, 22, og øh, øh, så tænker jeg, det er vildt, at der er nogle mennesker, der har levet for så lang tid siden i en verden så anderledes end min, men som har filosoferet over... Øh, livsanskuelse, som, som vækker så meget genkendelse i mig, og så giver, som giver så meget mening. Øhm, altså, der, der er en del af mig, der sådan både kan sådan grine lidt, sådan, okay gud, du ved, vi har revolutioneret os selv i 2.000 år, eller sådan noget der, men egentlig, så sådan rent eksistentielt, så er vi stadigvæk det samme sted, eller, eller essensen af det at være er stadigvæk det samme. Mm. Øhm, men jeg har lyst til at spørge dig, Niels, Hvordan altså støtte en mand som dig på det?
1: Jamen, øh, jamen altså jeg, jeg, for det første vil jeg har det helt på samme måde. Jeg synes, det er vildt fascinerende. Jeg synes, det er endeløst fascinerende, at vi er. Altså vi går og tror, vi er så specielle i vores tid, og ja. vores tid er noget særligt. Prøver, vi er ikke en skid. Vel? Vi er mennesker, og mennesker er og, mennesker. Øh, og vi har de øh, udfordringer og de fordele og ulemper, som vi nu engang har og de er ret eviggyldige, og også på tværs af religioner og filosofiske retninger, Precis. så er mange af grundpointerne jo fuldstændig de samme. Yes. Og det synes jeg også er lidt øh, rart. Øh, fordi det, 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 det viser jo nok, at der nok er en eller anden fælles eksistens, en eller anden fælles erfaring, som vi alle sammen har, som er ret Fælles. Og så mm. der er der alle mulige specifikke ting ved os alle sammen, og specifikke ting ved vores kultur og vores tid. Men der ligger noget dybere, et bundtræk, som ligesom er det, der gør os til mennesker. Og det er super interessant, at, øh, at vi deler det. Og det er sådan, der er også noget super smukt over, at vi deler det med mennesker, der levede for 2000 år siden. Og det vil sige, at vi deler det også med alle dem, der lever på alle andre steder på jorden, som vi aldrig kommer til at møde. Der er noget almindeligt menneskeligt, øh, som vi deler. Og det synes jeg er rigtig fint. Mm. Øhm, jeg stod jo på det, øh, på filosofien, øh, fordi jeg manglede noget. Øh, altså, min far, jeg var i forvejen ikke specielt sådan tilfreds i mit liv, øh, og har været masser masse til psykologer, og så videre, og psykologer kan jo give sådan redskaber, og der er masser af gode ting at sige om psykologer. Øh, nogle psykologer, der er også mange dårlige psykologer derude, skulle jeg sige. Jeg har, jeg har været igennem en håndfuld i hvert fald, som, øh, som jeg ikke synes er hjælp overhovedet. Det er sådan en anden øh, diskussion, men, øh, nej, men øh, så døde min far, og så står jeg ligesom tilbage der, hvor tilværelsen store spørgsmål trænger sig på, når man som jeg ikke har vokset op med en gud, hvilket også er super interessant i sådan historisk perspektiv, at, at mennesker har opfundet guder i de 120.000 år, eller meget det er, vi har kaldt os mennesker, eller man kan have kunnet os mennesker, så har vi altid opfundet guder til at forklare de ting, vi ikke kunne forstå. Så når vi er i Vesten de sidste par hundrede år, ligesom har aflyst Gud yeah. eller sidste 100-årstid er blevet mere og mere af religiøse så mangler vi et sprog og vi mangler noget at hen... det var i hvert fald det jeg oplevede har manglet et sprog og jeg tror det er det rigtig mange andre gør jeg tror rigtig meget af de psykiske lidelser vi ser i tiden det er fordi vi mangler et sprog for det som ikke bare er rationelt og det gjorde jeg at jeg blev sendt ud i sådan en dyb eksistentiel krise af min fars død og så begyndte jeg så at søge i forskellige retninger og jeg er desværre så jeg er ikke troende jeg har ligesom ikke det der i mig til at sige, jamen så, så tror jeg på det. For jeg, jeg tror ikke helt på det, øh, i hvert fald sådan i en kristen øh, forstand. Øh, men så var det egentlig en der var noget af det første, jeg støttede på. Derefter min far var død, jeg var totalt i krise, jeg kørte forbi sådan et skilt, der cyklede faktisk lige her ned på Frederiksberg, ned på, øh, hvad den hedder, Kinkosgade. Ja. Øh, hvor der stod meditation uden mystik, hver onsdag kl. 19. Øh, bare kigge forbi, ingen tilmelding nødvendigt. Så jeg sådan, jeg havde, jeg havde længere fået lyst til at sådan prøve meditation af, men jeg synes altid synes det der røgelses, lidt orange univers. Det vi
0: pakket ind i et eller andet, man ikke kan identificere sig med. Det, det
1: føltes meget, meget langt ja. fra min verden. Det var sådan, men det der uden mystik, det, det var ligesom sådan et lille kodeord, der var hængt op til mig. Æh, og så skrev jeg til en ven om, ikke han ville tage med. Jeg, tog, at jeg trods alt lige til det her alene, fordi det var sådan en ny verden for mig. Æh, og så tog jeg det ned, og så viste sådan en stor, øh, dejlig øh, skælde øh, med fuld skæg. Sådan en, øh, som er, det var sendfilosofi, basically, og sendmeditation. Han ligesom fortalte om, og så satte man sig ned og mediterede. Og han fortalte lidt om det bagefter. Og jeg blev sådan meget... Øh, jeg købte også den bog, han anbefalede. Øh, det en, der hedder Shunryo Suzuki, der har skrevet en, der hedder At begynde hvert øjeblik... På engelsk hedder Send Beginners Mind. Jeg fandt så senere ud af, at det var sådan en bog, Steve Jobs angiveligt læste hvert år. Han var helt vild med den også. Nå, men det, ja, det jeg godt kunne lide ved filosofi, var det der med alt. Altså, den øh, forståelsen af, at virkelighedens natur er forandring. Øh, som jo sådan en meget... Øh, simpel, banal iagtagelse, men når man først lige reflekterer lidt over det, og ligesom får det sådan ind fra nogle forskellige vinkler, går og, og, og går selv og, 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 og vender det lidt i sit hoved, så, så, der, så, så var det en ret vild tanke for mig, det der, at det er unaturligt at holde fast i noget. De mm. bruger masser af billeder på det. Dalai Lama har også nogle billeder på det der med, at, at ens sind skal flyde ligesom en bæk. Det skal ikke være ligesom en, en sø, fordi det bliver ligesom råden Vand, vand i en sø, der står stille, bliver rådent. Så sådan ja. skal ens sind og ens bevidsthed også være. Øh, som man gør ligesom virkeligheden vold, når man prøver at holde fast i noget. Og det var en måde for mig at kunne slippe min fars død på, eller i hvert fald sætte den på en eller anden hylde, hvor den gav mening, fordi det var unaturligt at forvente, at han skulle blive, som han altid var, fordi det ikke sådan, virkeligheden er. Øhm... Så
0: der var noget med din relation til døden der også, eller altså, at livet er jo dynamisk, det, altså, det, det kan aldrig stagnere.
1: Præcis. Eller
0: vi kan komme til at stagnere energien i os selvfølgelig, eller Øhm, opfattelse af, hvordan at livet burde fortsætte med at være, men som du så siger, så forvolder vi faktisk også selv vold. Præcis. Ja, Og det er jo ikke, fordi
1: det hele så bare blev løst af det, men det var ligesom en første, hvor at jeg fik noget fra filosofien, som jeg virkelig kunne bruge mm. øh, i opfattelsen af det. Og det er jo sådan meget øh, banal i sådan nogle udviklingssituationer, tror jeg, at når man ligesom accepterer det, så sker der noget andet. Øh, så er der ligesom rum for, at man kan bevæge sig. Ikke? Og jeg gik jo sådan dyb depression, stress, tilstand. Øh, men, men det hjalp ligesom til, at jeg kunne stille og roligt komme videre. Det tog noget tid. Det var ikke sådan, at bare så, sådan, om så har man lige... Altså det er også det der, som er vigtigt for mig altid at sige, også med stoicismen, at det der... Folk spørger nogle gange, eller man kan tale om det, som om, om så var det bare lige det hele lige klikket, og så var det løst. Og sådan er det slet ikke i min historie i hvert fald. Så, brugte jeg stadig flere måneder og lang tid på at komme, komme rigtig videre. Øh, hvilket jeg altid synes er vigtigt at sige i de her sammenhæng. Fordi jeg altid bliver altid lidt bekymret, når man ligesom får de der udlægninger af, at så var der bare lige et lys, der stod ned, og så havde man det godt igen. Øh, min erfaring er ikke, at det sådan at virkeligheden fungerer. Min erfaring er, at det er små skridt, og det er en eller anden form for vedholdenhed med at finde noget, man tror på. Og det var også det, der var vigtigt for mig, så lidt senere med stoicismen, at det skal være noget. Man skal ikke prøve at overbevise sig selv om noget. Altså enten tror man, på, at det er rigtigt, det der står, eller også gør man ikke. Jeg synes alt det, der stod med send, med de der ting var rigtigt. Jeg synes også, der var mange af de ting, der stod. Og det synes jeg stadig der, når man læser sådan sendtekster. Desværre vil det er også grunden til, at jeg ligesom også søgte videre, og ikke bare fandt et hjem der. Det var, jeg synes, at altså, det er virkelig en vanskelig filosofisk retning, som virkelig kræver fordybelse og dybde, og, det, og de der tekster er meget svære at forstå. Det er jo de der små og de der små Æh, nærmest sådan en indforstået digte, at klappe med en hånd, og alle de der ting, det, det er jo sådan noget, der, altså, det, det de prøver at sige, er jo, at man ikke kan erfare, hvad det vil sige at være rigtig til stede i nuet, med det enormt vanskelige tekster, og det enormt vanskeligt filosofi, sådan at få helt ind under huden, hvilket også gjort den for svær for mig, sådan at dykke helt ned i, og mm. helt, altså, jeg havde lidt fornemmelsen af, at man skulle dedikere, 12 timer om dagen i 10 år.
0: Det var det, jeg tænkte ja. der.
1: Det var min fornemmelse, <laughs> ja. at hvis jeg virkelig skulle til bund til det her, så skulle jeg ligesom sige hele den verden, jeg kendte farvel, og, og flytte et kloster. Ja. Og der var jeg ikke, altså godt nok var jeg i krise, men der, der var jeg ikke lige, <laughs> øh, jeg var ikke helt derude, hvor jeg tænkte, det det var det, altså ikke fordi det ikke kunne have været det rigtige at gøre, men, men det bare, jeg, jeg var ikke der, hvor jeg, hvor jeg havde lyst til at gå den vej. Så derfor sådan, ja... Så derfor søgte jeg lidt videre, men jeg, jeg bevarede, jeg synes stadig, at den der måde at tænke på var, er, er stadig med mig, og jeg synes stadig, at den her er enormt meget godt at sige for sig. Og så begyndte jeg bare at læse forskellige sådan, filosofiske, læse mig lidt overflades på forskellige filosofiske retninger, og så var jeg ligesom at stå i sidst med de ting, jeg hørte fra den i, sådan, ej, i sekundær litteratur. Jeg kunne bare godt lide de der pointer, fordi de er lidt altså, kontraintuitive, de er lidt, og de er lidt sådan, hårde, men samtidig, når jeg har tænkt over nogle af dem, så synes jeg jo, det gav mening, så synes jeg jo, det var rigtigt. Ikke? Og de siger jo blandt andet, apropos den der, vi har med alt der forandring og sådan noget fra Sense, så siger de jo, en af dem, jeg læste i en avisartikel, var sådan det der med, at siger, at, når, så det er epiktet at huske, når du kysser dit barn, at, at barnet skal dø. Hmm. Enkelt, ligesom når du drikker en kop, så skal du huske, at en kop, den en dag går i stykker. Og det er jo totalt radikalt. Jeg læste bare det, der, og jeg tænkte, okay, det er provokerende. Ja. Jeg havde ikke børn på det tidspunkt, men det er fedt, fordi at det jo egentlig bare siger fuldstændig det samme som sen at livet virkelighedens natur er forandring mm. så du gør vold på det hvis du ikke accepterer det og, og det de, de, så til det var jo, at, at jeg synes jo at det gav mening og så begyndte jeg at læse mig mere, og mere ned i det og jeg var ikke at du ved jeg var meget meget øh, uengageret til øh, oldtidskundskab i øh, gymnasiet
0: hej var du det? alle andre var ellers enormt engagerede. ja præcis jeg, jeg var den eneste der ikke interesserede mig for de der
1: søjler og øh, ja. og vasernes Ej. forme og sådan noget ikke ja. Um, ej, det, det var jeg lidt på en anden planet, og jeg har jo ikke læst den på den måde filosofi. Um, så det var sådan et, et stort skridt for mig at begynde at læse de der oprindelige tekster. Uh, og det der så var, så jeg købte, du ved, man køber bøger på Amazon eller et eller andet, det gjorde det i hvert fald, og altså, så lå den hjemme hos Mazzeneca om livets kortet vildt længe, uden at jeg gjorde noget ved den. Det, så tager man med og rejser to-tre gange, hvor man ikke får åbnet <laughs> ja. den. Og så en gang, så sad jeg nede hos min storebror, der boede i Madrid på det tidspunkt, og læste på en efter en eftermiddag. Og, øh, og så var det så vildt det der med, at det var ikke fordi det var sådan en åbenbaring, men, men jeg kan bare huske den der følelse af, hvor frisk det føles. Og det er det, der var så vildt ved, at det er 2.000 år gamle tekster, der kan føles sådan helt, som du startede med at sige, helt friske og sådan hey, det er, jo, det er jo sådan, jeg har det. Ja. Eller det er noget, jeg kan bruge. Det er sådan helt konkret. Og ja. han sad det der i en af rum mærkelige romersk for 2000 ja, år var siden. hvor det
0: vildt, jeg kan identificere mig med det. Ja, og, altså. og,
1: og det slet ikke var svært at forstå. Det er også noget, det, som gør stoicismen populær. Altså, hvor at, altså, jeg har sådan et billede af selv, at moderne filosofi mere og mere bevæget sig ind i sådan et akademisk retning, der bliver mere og mere... Det er mit billede, øh, at lukket om sig selv... Og så får man bare det der, okay, sådan helt frisk øh, for oldtiden, øh, som siger noget konkret til mig om, hvordan jeg kan leve. Mm. Wow, det er fedt. Og det var også det, som jeg tror gør stoicismen populær, er, at den er så øh, handlingsorienteret. Den prøver ikke at gøre det svært for dig at forstå det, og den prøver ikke at sige nogle enormt vanskelige ting. Den prøver egentlig bare at sige til dig, at der er nogle måder at være i verden på, som er gode for dig. Ja. Mm. Øhm, yeah.
0: Der er så mange ting, du siger her, som er så interessante, og jeg kan virkelig ikke genkendende til... Så meget er det også. Jeg er opvokset med en far fra Iran og en mor fra Danmark, og du ved, Koranen og Bibelen var side om side på hylden derhjemme, og de var begge to, hvad kan man sige, kulturelt kristen og kulturelt muslim, hvor det mere har været mine bedsteforældre, der måske har dyrket, hvad det nu har været. Så jeg er også opvokset uden en gud. Altså, jeg er døbt, men jeg valgte faktisk konfirmationen fra. Min søster valgte at blive det, men fordi jeg var meget i en tidlig alder, sådan jeg kunne mærke jo ikke sådan... Jeg kunne ikke bare sige, at det var det, hvad jeg var. Eller sådan, øhm. Så i mange år, da jeg var sådan teenager teenager især, så gjorde jeg meget ud af sådan, ligesom at sige, at jeg var ateist. Mm. Men det, det kan jo da også blive en enorm sådan, tom altså, eksistens på en eller anden måde. Og mm. det kan også være, at det ikke er det for alle. Jeg kan jo kun snakke ud fra mit mm. eget udgangspunkt. Men, øhm, men der var også en del af mig, der havde en meget, meget stærk opfattelse af, at der er mere, mm. end det vi lige kan forklare. Øhm, og forhåbentlig er der også det, fordi hvis vi allerede har fået alle svarene på alt, vi skal vide nu, så synes jeg måske bare, at det er lidt kedeligt mm. altså, at få lov til at leve. Eller sådan. Men så faldt jeg faktisk over øhm, en term, øh, som hedder, jeg mener, det hedder omenisme. Har du hørt om det før? Ja, ja. Nå, men det, er også, altså, det er meget nyt for mig. Jeg faldt over det for nogle uger siden, hvor jeg var sådan gud, og det er så åbenbart, øh, apropos gud her, øh, men det er øh, et menneske, der faktisk ikke Altså du ved, der kan se forståelse i alle religioner og alle filosofier, mm. men tager det, de kan bruge, altså mm. for hver, mm. men lever deres eget. Mm. Så det er jo ikke, du kan ikke være medlem i nogen gruppe her, eller sådan, fordi det er så individuelt. Og så var jeg sådan lidt, gud, det kan sgu godt være, det er det, jeg så er, hvis jeg skal sige, at jeg er noget. Men, det øhm, vil
1: også lidt beslægte med agnostikere, ikke? fordi det er jo nogen, der ikke... Ja, jeg tænker, det er lidt det samme, ikke? at man er ligesom anerkender, at der godt kan være noget, men man ikke lige ved, hvad det er.
0: Præcis. Jeg tror
1: også, det er lidt der selv at Jeg synes jo, der er noget arrogant over ateisme, fordi de påberuber sig altid videnskaben. Ja. Og hvis der er en ting, der kendetegner videnskaben, så er det jo, at den hele tiden udvikler sig, og vi hele Præcis. tiden finder af nye ting, vi ikke vidste før. Så ligesom man ikke kan bevise, at der er en Gud, det har både filosoferne og videnskabsfolk brugt lang tid på ikke at lykkes med, så jeg vil sige, der er ikke, det er umuligt at bevise, at der er en Gud lige nu. Men det er ligesom umuligt at modbevise, at der er en... Altså, du kan jo ikke modbevise det heller, bare ved at sige, at den ikke er fundet. Æ, og for, for et par hundrede år siden kunne vi ikke se bakterier i, i mikroskoper. Altså, hvad kan vi se om 100 år? Who knows? Ja. Æ, så det synes jeg jo også er sådan lidt... Øhm, altså, det, det kan vi heller ikke sige. Vi kan, der, der er heller ikke nogen videnskabsmænd, der, der er endegyldigt kan svare mig på, om vi er... Æh, bor på et sandkorn. Æh, hele vores univers er indeholdt i et atom, i et sandkorn, i en kæmpe verden, ja. s- hvor der står 100 pæser på. Og sådan <laughs> nu. Altså, du ved, det der er ikke nogen, der kan modbevise det, det, det. kan lige så godt være rigtigt. Og det er også derfor, jeg synes, at måske også nogle af de der etablerede religioner kan være lidt arrogante, når de siger, yep. at altså, der, ja, altså, <laughs> der er flere tusinde religioner i verden, men lige yep. min er den rigtige. Hun altså Derfor kan man jo godt tage ting fra dem. Der er jo mange fine ting i alle religioner. Yep. Og, og altså, det, det, det er meget få religioner, meget, be, meget bekendt. Som, ligesom, som ikke handler om at elske din næste og opføre sig ordentligt. Altså det, det er jo der er ikke nogen, der siger, at du bare skal øh, bolle med din øh, nabos kone og, og slå dine børn ihjel. Det, ja. det, det, er jo ikke, det plejer jo ikke at være indhold i religioner, fordi de som regel prøver at have og bygge et budskab i sig.
0: Ja. ja, og så er det jo også normalt videnskabelig praksis, at selv hvis du så tror, du har fået et svar, og lige det her sekund har et facit, hvis du så virkelig er inden for videnskaben, så vil du allerede der begynde at have nye spørgsmål klaret til, det resultat. Det er det. Det er altså, det. Så, så du vil aldrig egentlig have et svar, endegyldigt jamen, svar.
1: Jamen, det er jo det, der er hele pointen, og jeg ja. helt enig i den videnskabelige ja. metode, som også gør det der sådan... Altså, jeg kan godt forstå, at ismen kan være i, eller være en kritik mod noget, i den, hvis den etablerede religion ligesom gør vold mod noget, og hvis den ligesom har en anden... Men, men jeg, synes, sådan, jeg synes ikke, den sådan logiske grundlag er super stærkt i virkeligheden.
0: Nej. Men Niels, hvad hedder det nu... Øhm... Okay. I, I starten af din bog, der, øh, der fremstiller du nogle spørgsmål, som du ligesom var nået til i livet, og jeg blev faktisk ret rørt, da jeg læste dem, fordi jeg, kan godt, øh, altså, jeg, jeg har stillet de spørgsmål selv mange gange, og jeg tror faktisk stadigvæk, at jeg stiller dem måske på forskellige måder. Og jeg har lyst til lige at læse dem højt, fordi jeg tror, at mange, der sidder og lytter med, vil kunne fuldstændig se sig selv i de her spørgsmål også. Men fordi jeg også tænker, at det kunne være en ret sådan fin måde at så faktisk måske dykke ned i de her fem øhm, stoiske principper. Men øhm, du havde øh, du var nået et sted. Du fortalte det der med, at din far var død, og du havde en livskrise, og du begyndte at, at søge svar. eller sådan, Men du havde også nogle spørgsmål... Øhm, som lød, øh, hvordan skal jeg forstå verden og min egen rolle i den? Hvordan opnår jeg indre frihed i en verden af uendelige muligheder og konstante distraktioner? Hvordan balancerer jeg ambitioner og tilfredshed? Og hvordan bliver jeg lykkelig? Og jeg blev så rørt over, at du din, altså, i det hele taget i din bog øh, virkelig god, og, øh, og jeg, jeg bliver sgu altid rørt og føler mig sådan øh, enormt øh, øh, privilegeret, over at blive inviteret ind i andre menneskers øh, sårbarhed. Så først tak for det. Øhm, at jeg så også i løbet af bogen ligesom finder ud af, at jeg tror, at vi deler både musik og films med. <laughs> det er så bare en bonus, så kunne jeg spejle på endnu mere. Men, øhm, men det var ligesom de spørgsmål, du stod med. Øhm, og så er det så, at, vi, at jeg godt kunne tænke mig, at vi går videre til de her fem stoiske principper her. Øh, fordi jeg synes simpelthen, at jeg at så... Altså som jeg også sagde til dig, inden vi gik i gang, jeg har skulle dem op <laughs> i en ramme og okay. alt muligt, og de er i mit køkken nu, der hvor jeg står og laver citronvand hver morgen, inden jeg så bevæger mig videre i kaffen eller teen eller hvad man nu har gang i. Så det er det, jeg, det, er det, det er det første, jeg kigger på, og det sidste, jeg kigger på, for jeg synes bare, det er, bam, det er bare mig. Eller sådan, jeg elsker det. Men øh, princip nummer et, fokuser på det, du kan kontrollere. Ja. Yeah. What's that?
1: Jamen, det kan være, yeah, man, øh, det kan være jeg lige skal sige to om, at, at principperne yeah. er jo, det var jo sådan, at jeg havde læst de der bøger i nogle år, så var principperne jo min måde at prøve at oversætte det til noget, jeg rent faktisk kunne huske at handle på. Fordi det jo sidst, man er meget optaget at man skal handle, man skal ikke bare vide de her ting, man skal rent faktisk gøre dem. Mm. Og øh, ja, så det var min måde at prøve at bryde de der mange forskellige artede input, som der er i de der tekster, ned til noget, der var sådan relativt simpelt. Og øh, det er faktisk i over morgen to år siden bogen udkom, og jeg, jeg er blevet kritiseret for forskellige ting med bogen. Men ikke for, altså, jeg, jeg, jeg tør godt sige nu med relativ sikkerhed, at det sådan indeholder i hvert fald mange af kernepunkterne i den stoiske etik. Så jeg synes de er, jeg, jeg står ret meget på mål for, at jeg synes, de rammer det vigtigste. Ikke, de rammer ikke alt, men de, de tager det vigtigste. Ja, men stois. det
0: er altid nemt at skyde efter dem, der stiller sig frem. Det er jo det. Ja, det må så... man. Men
1: det, det er der ikke blevet skudt på, tror jeg. Altså, eller sådan rigtigt. Så, det, så jeg tror egentlig, at der er ikke er nogen, der har påstået, at jeg har misforstået det, det, det centrale. Og fokusere på det, du kontrollerer, det så det første princip. Det er egentlig fra øh, ham, der hedder Epiktet, som er sådan en øh, frigivende slave, som øh, laver sin egen filosofiske skole, efter han blev fri. Og så har han en elev der skriver hans lærer ned. Han laver på tidspunktet en øh, en håndbog, øh, hvor han ligesom nærmest de bullet points øh, prøver at opsummere det vigtigste. Og den, den udkommer faktisk, og det er ikke for at sidde og pitche det, men det gør den faktisk <laughs> på People's Press okay. i en ny dansk oversættelse øh, til marts, som jeg har skrevet forord til. Så det er jo også sindssygt fedt, at der er kommet nye oversættelser af nogle af de der gamle tekster øh, for de folk, indser for det. Nå. men det første han skriver i det der, at han skal prøve at opsummere, hvad det vigtigste er, det er at der findes to slags fænomener i verden, der er dem der er inden for vores kontrol og dem der uden Og vejen til et lykkeligt liv går ligesom at forstå det og leve efter det. Og det er relativt, det er totalt banalt, og det er totalt svært at efterleve. Fordi i virkeligheden siger storikerne så, at det der inden for vores kontrol, det skal vi ligesom tage maksimalt ejerskab over, og det der uden for vores kontrol, skal vi ligesom have tillid til. Og det de putter inden for vores kontrol, det er så, det man kan sige, vores opfattelse af tingene, vores valg, vores tanker, vores handlinger. Det vil jo sige, at vi kan ikke styre, hvad der sker os, men vi kan styre, hvordan vi responderer på det. Og vi kan styre, hvad vi selv prøver ligesom at gøre. Vi kan ikke styre, hvordan vi lykkes med det ej, men vi kan styre, hvad vi selv vil med det. Og øh, det, det er ret fascinerende, fordi de, de siger i virkeligheden, at der er rigtig mange ting, at det, vi tror, vi kan styre vores kroppe og sådan dem kan vi ikke styre. De forfalder, de, de bliver syge, de bliver skadet, de, der skal alle mulige ting med dem. Men vi kan styre vores opfattelse. Og det, og det er jo i virkeligheden sådan... Det er jo på en eller anden måde øh, det der øh, ultimative, øh, hvad kan man sige, sådan en superheltekarpe. Enig. Som gør, at hvis, hvis du ligesom magter og styrer den, siger historikerne, og jeg er enig, så er der jo ikke noget, så kan ikke ske noget dårligt, fordi så vælger du selv, hvad der sker. Ja. Altså er det godt, eller dårligt, at der sker et eller andet? Meget tit, så, så adopterer vi jo bare, omverdens opfattelse af det, eller den kulturelle formning, vi selv har fået, den opdragelse, vi selv har fået, og så siger man bare, at det er bare skidt, jeg blev fyret. Det er bare sådan, det er en, det er en kulturel vedtag i sandhed, det er godt at have et job, skidt at blive fyret. Og det kan det jo også være bevares, men men kan man jo så sige, at mellem det impuls, du får og din respons, der har du et valg, det er dit frirum. Det er, hvad du tænker om tingene. Og det kan være nok provokerende. Jo. Den her, det er den mest provokerende af alle sammen. Det er også der, hvor folk siger, at det med døden kommer lidt senere. Men den her, det, folk reagerer på når jeg taler om det, fordi folk er blevet så vant til det her samfund, at det er alle mulige andres skyld, og at det er synd for mig. Mm. Og historikerne var meget især, han der i som sig selv har levet et ret hårdt liv som slave i antikken. Det var ikke, altså, det var ikke dans på rose, det var ikke hævet Sænkeborg og ergo til at på arbejdspladsen, vel? Altså det var et ret hårdt liv, han selv havde levet. Og han var bare den allerhårdeste af dem, og I sin skole så sagde han, prøv at høre, hvem bestemmer, om det er hårdt? Det gør du. Altså, du ved... Og, 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 og den, den er sådan, på den måde sådan frontalopgør med den der mentalitet, med det hele tiden er lidt synd for os i den her moderne verden. Og vi har brugt enormt meget energi på at brokke os og æve os og alle mulige ting, hvor, hvor bare sådan han vil sige, altså med hans stemme i hovedet, så, så ser man det anderledes på og siger, hey, altså hvad, hvorfor skulle det være en tragedie? Kom videre, hvad, hvad, hvad vil du gøre med det? Mm. Altså ikke hvad, ikke, hvad sker der, men hvad vil du gøre med det? Hvad vil du bruge det her til? Og det er der, hvor jeg synes, at øh, stoïcisme som sådan en livs, øh, måde det bliver sådan lidt alkemi, hvor man med alt det, man får, hvis man virkelig mestrer det her, hvilket ingen gør 100%, det er også vigtigt at sige det, jeg tror ikke, det er realistisk, at man gør det 100%, men hvis man virkelig i princippet mestrer det, så kan man omdanne alt det, der sker i ens liv til noget positivt. Ja. Og det er jo de mennesker, man er imponeret over rundt i verden, det er jo man ligesom, Mandela, som uretfærdigt kommer i fængsel og kommer ud og vender noget totalt uretfærdigt, til noget positivt. Det er jo de mennesker, vi bor under allermest, der kan det. Og storegående giver så nogle tænkemåder, som kan hjælpe en til selv at komme i den retning.
0: Vi, vi er nok så altså, blev opdraget lidt til at, at vi kan rende rundt og ansvarsfralægge os selv hele tiden eller sådan du ved det er også og det er den skyld eller øh, og det starter jo nærmest sådan helt fra altså nu lad os sige så gymnasiet, eller sådan nej jeg fik dårlig karakter men det er også fordi det er en dum lærer eller altså du ved sådan et eller andet. Øhm, men også sådan men det starter
1: tidligere det starter, det starter når vi siger til vores børn det sånd for om de slår sig ja. jeg har meget jeg har meget med den der er synd for at den kan jeg ikke lide
0: nej det kan min far heller han har aldrig kun det synes men, jeg var ret tralster bare vi har det der
1: for så driller man med det Ja. Så man, jeg falder og mig. er det ikke synd for mig, far? Du kan godt vide, at jeg siger, nej, det er ikke synd for at du har slået knæet, jeg vil rigtig gerne trøste dig. Ja. Men jeg, jeg synes faktisk ikke, at det ikke er sådan, jeg siger det til hende, men, jeg, men oprigtigt, så synes jeg ikke, det er synd for hende. Nej. Et barn skal lege og falde og slå sig. Ja. Det er ligesom en del af det at lege, at falde. altså, man falder og slår sig. Og, jeg sindssyk, og det er ikke, fordi jeg er uempatisk og ikke trøster og krammer og giver kys og alt muligt. Men jeg, jeg har ikke lyst til at fortælle hende, det er synd for hende. Nej. Fordi det er lidt sådan, det er. Og så en gang imellem kan selvfølgelig godt ske noget, som lidt mere objektivt kan være synd for. Men mit udgangspunkt er, det aldrig er synd for mig. Nej. Eller for dem, det er rigtig ærgerligt og alt muligt ting. Og, altså...
0: Men altså, jeg, jeg, jeg kan spejle mig, det min, min søn, han er så 10 år nu, og du ved, de nåede den aller i noget tid nu, hvor der har været meget med det her med sociale relationer mm. og sådan. Og der kan jeg jo også vælge at sige til min dreng, ej, var det synd for dig, at mm. han gør dit eller dat, eller du ikke var med til, eller fik lov mm. til. Men i stedet for kunne jeg jo også give ham den gave, og allerede i en tidlig alder lære ham at vende om, og ligesom sige, nå, hvad vil du så gøre herfra? Yeah. Eller sådan, altså, og det... Det, selvfølgelig kan man ikke sidde og forklare sådan noget her helt til børn, og det ansvar, at de heller ikke kan på sig endnu, men man kan med sådan nogle små, øh, altså man kan lige støtte dem i at, sådan at, at vende perspektivet, og det er jo lidt det princippet her også præcis. kan hjælpe os voksne præcis.
1: med. Jamen, det, det starter jo med os selv, ja, altså, fordi hvis de går og oplever mig, og jeg hele tiden synes, det er synd for mig, et eller andet, eller et eller et andet, ja. så, så det er det jo klart, så det er det de adopterer, og jeg synes, det er sådan nogle små ting, og jeg, jeg tror meget på de der små ting i sproget. Jeg synes ikke synd, for, jeg synes synd for et rigtig dårligt sted, og, ja. og Selvfølgelig lige det øjeblik, at ens mor eller far eller eller andet alvorligt sker, så kan man godt sige, åh, oh, det var synd for dig. Øh, men lad os da i det mindste så gemme det til de der rigtig alvorlige ting, hmm. og så sige, at de fleste andre ting, det er ikke synd for. Det er altså modstand og dårlige ting, det er ikke sådan en fejl i livets styresystem. Det er en helt integreret del af livet, og hvis du tror, at livet er noget andet end det, ja. så det der, du skal starte med lige at vende din opfattelse og sige nej, altså, du bliver født ind i en brutal og uretfærdig verden, der ikke som sådan nødvendigvis ved der noget godt. Øh, din indstilling til det kommer til at præge, hvordan du oplever det her liv. Og så det aller, aller vigtigste, du kan arbejde med, det er jo ikke dit CV og alle mulige andre ting. Det er jo din indstilling til tingene. Så hvis der er en ting, jeg håber at lære mine børn, så er det at de har en positiv, konstruktiv øh, indstilling til tingene, hvor de føler et ejerskab over deres eget liv, og, 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 hvor, og hvor de er i stand til at møde alting øh, på en eller anden øh, aktiv måde. Øh, og, og så jeg sgu med, hvad for øh, job og uddannelse og alle de andre ting, men at de ligesom lærer at holde af sig selv og, og, og ligesom tage imod livets øh, forskelligheder med en, øh, på en positiv måde. Det er det, 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 jeg drømmer om, at de, de har mænd og din dag flytter hjemmefra.
0: Det kan jeg godt forstå. Det er også sådan, at man offerer omstændighederne, eller at man bliver givet en fantastisk mulighed for at kunne vokse, ikke? Og det, og det er jo og, lidt den, altså den her offerrolle. Det er præcis det. Ja. Altså, der, er jo
1: to måder se, der er jo et stadig sted kun to måder at, at se hele sin verden på. Ja. Enten er det rigtig synd for en, at man bliver født ind i det her liv og lidelse og en sikker død. Det, altså vi bliver altså som jeg tror på verden, så tror jeg, at vi bliver født helt uden mening ind i et univers, som hverken værste godt eller ondt, som bare eksisterer. Øh, og så bliver vi født til et liv med sikker lidelse og vist død. Det er det eneste, vi kan vide. Så kan man godt æve sig over det. Og så sige, at det, det er også nogle hårde vilkår. Og så kan man sige, nå, men hvad? Nå, hvad kan vi så nå at få med af gode ting undervejs? Hvad kan jeg skabe af gode ting? Hvad for nogle positive relationer? Hvad for nogle positive oplevelser? Hvad for, nogle, hvad, for en, hvad for en effekt vil jeg gerne have i den tid, jeg er her? Og, og, og hvordan vil jeg gerne se på verden? Og, 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 det, og det mener jeg jo, at valg... Selvfølgelig har vi alle sammen noget med i bagagen, som gør, at vi ikke har... Samme forudsætninger for at lave valget, og vi kommer alle mulige forskellige steder fra, det skal vi have kæmpe respekt for, men jeg synes ikke, der er noget, der taler imod at tage den på sig, og så sige, det her, det er mit liv, hvad synes jeg, hvordan synes jeg, verden er, og, og, og ikke bare sige, verden er sådan.
0: Og for at gøre den helt jordnær, inden vi bevæger mm. os videre til nummer to, fordi da du lige før øh, snakkede, så kom jeg også til at tænke på, altså det der med, at du sagde, at vi ikke kan styre vores krop, fordi selvfølgelig kan vi jo godt styre, om du ved, vi motionerer, eller hvad vi spiser, men du har jo ret i, altså det der med, at kroppen bliver ældre, og, og der er så meget altså kulturelt, der kan spille ind i det, øh, eller forventninger, vi selv havde. Men i stedet for kunne man jo også vente om at så, altså være lidt mere nensom med sig selv. Så for eksempel, nu I ved jeg godt, du grad. ikke har prøvet det, men du har jo to børn, så du har prøvet det med din hustru. Når jeg er gravid, så i stedet for at tænke, ej, hvor bliver jeg stor nu, eller altså sådan, så har jeg omsorg for mig selv, i stedet for at sige, wow, livet er bare en konstant rejse og, og evig foranderlig. Lige nu har jeg måske lidt ekstra, fordi jeg skal varetage yeah. du ved, et, ny, et nyt liv. Øhm, og hvad er det fantastisk? Og det kan man altid... Jeg kan... Jeg, 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 lærer min nye krop at kende senere, yeah. og det er det samme med at blive ældre. Yeah. Altså sådan, at, at i stedet for at udskimme de der grå hår, så tænke, wow, hvor er jeg bare heldig, at jeg får lov til at opleve at få grå hår.
1: Jamen det er jo også det, der er altså... mennesker på, altså man kan jo tit lave den der øvelse, som, som jo er det der lidt negativ visualisering, som er sådan en historisk øh, øvelse eller noget, jo, altså, jo, men der er jo også mennesker på min alder, der får kraft, Mm. Altså når det godt være, at øh, jeg synes, mit hår er blevet tyndere Og hvilket det helt givet er Hvilket også irriterer mig Jeg ville da hellere have haft en, øh, en tyk mange som 41 år <laughs> Altså det vil jeg Æh, Men du ved, der er også folk på min alder, der får kræft Der er også folk på min alder, der dør i trafikken
0: Ja, præcis øh,
1: Hvert år Æh, Der er også øh, børn, børn, der bliver lemme Altså du ved, der, der sker forfærdelige ting for mennesker, der ikke har fortjent det hele tiden mm. Så de der små, naturlige ting, der sker med os Dem kunne vi måske godt se lidt med en som lys og så sige, prøv at høre, altså livet er på tid og fra vi bliver 22 eller et eller andet, så forfalder vores krop jo bare genetisk. Så kan vi godt æ, modarbejde, og jeg, og jeg lever selv sundt, fordi at jeg godt kan lide at leve i en sund krop, fordi jeg tror, det er en rar måde at være i verden på, og fordi det selvfølgelig giver mig bedre odds for ikke at dø tidligt, men det giver mig jo ikke nogen garantier. Og det er også det, man skal, man skal, man skal, man skal lige huske som moderne mennesker for vi kan godt lide det der med, at vi kan kontrollere verden, og vi kontrollerer kontrollere, om vi selv bliver syge og sådan noget. Ah, det kan vi faktisk ikke. Nej. Vi kan der er helt klart nogle ting, vi kan se videnskabeligt, og alle mulige ting, der hjælper. Et positivt sind, som storikerne også hjælper med at mere sindsro. Hjælper, det ved, hvem videnskabeligt, og forskellige slags mad, og så videre, forskellige måder at leve på, I, 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 mindsker risikoen, men den fjerner den ikke, og den giver der ikke nogen garantier. Så, så det er også det, der opgør med de der garantier. Jamen ah, var det ufortjent? Ja, nej, det er det ikke, for der er ikke nogen, der har lovet dig en skid. Nej. Der er simpelthen ikke nogen, der har lovet der en skid, og hvis de har lovet, noget for, lovet dig, at livet ikke vil være svært, så har de lovet for dig, Og det er nødt til at sige, at livet er svært. Ja. Livet er ubehageligt, og der er ikke nogen garanti for, at vi alle sammen bliver 83,6 år gamle, som middelalderen er, eller hvad den er. Vi bliver yngre eller ældre end det sandsynligvis. Mm. Måske har vi fortjent det, måske har vi ikke. Who knows? Måske findes der ikke fortjent og ufortjent. Måske må vi ligesom også bare acceptere, at tingene er, som de er, og så gøre vores bedste inden for de rammer, vi har.
0: Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Vi bevæger os videre til øh, princip 2. Succes er at gøre det rigtige.
1: Ja, og det er jo sådan en øh, forlængelse af det første i princippet, fordi hvis, hvis vi ligesom skal fokusere på det, vi kontrollerer, hvad er det så, vi skal kalde succes? Og det er faktisk noget, jeg tænker rigtig meget over for tiden. Øhm, det er jo det der med, at enhver kultur og enhver tid har jo nogle normer og nogle kollektive forestillinger om, hvad succes er. Øh, de er jo tit udtalt, men de er jo meget tydelige, hvis man kigger lidt efter dem. Øh, Altså det, er jo, øh, det kunne være at leve efter sin passion, øh, være ung, smuk, øh, være verdensklasse til et eller andet, være rig, øh, være berømt. Arktisk. Så tror jeg at i hvert fald, vi har taget sådan en relativt bred vifte af det øh, af nogle af de ting, som er i tiden. Så, så, så er der også andre. Sådan, hver hver sådan subkultur har jo så nogle forskellige afarter af det, men, men en hver tid og en hver kultur har jo sine normer for, hvad det er, vi opstiller som det gode liv. De der ting, som jeg nævnte der, til at starte med. Der er jo masser af mennesker, der har haft det, som ikke er lykkelige. Jeg nævner nogle i bogen, af nogle af de der kendte. Der er jo masser perlerække kendte mennesker, som er unge, smukke og lykkelige, som dør før tid og lever ulykkelige liv. Det betyder jo ikke, at det ene eller andet er dårligt. Det betyder bare, at nogle af de ting, vi tager for givet, vil gøre os lykkelige, leve af sin passion, være verdensklasse, være rig, være smuk, være ung. Det gør dig ikke lykkelig i sig selv. Det, der, er ikke nogen, der er ikke nogen af de ydre forhold, der kan gøre dig lykkelig. Øh, så på den måde kan man jo til at starte med at sige, det er mit forsøg på at rive nogle af de normer ned, og så sige, det hjælper ikke. Det er ikke det. <laughs> øh, det er i hvert fald ikke det i sig selv. Hvad er det så, det er? Jo, men så vil man sige, hvis man så tager den stoiske tanke et skridt videre, så er det jo at sige, jamen det er jo så at leve inden for sin kontrolsfære hvilket jo så vil sige, at succes er at gøre det rigtige. Succes er at gøre sig umage med det, man selv kan gøre. Det er at gøre det bedste med det, man selv kan kontrollere. Og, 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 og jeg, jeg bliver altid spurgt om, hvad er så det rigtige at gøre? Og altså, storikernes etik vil du sige, det er noget med handlinger for det fælles bedste. Det, det er den ene del af det, men det andet er, at jeg, jeg, jeg tror, jeg vil lade det lidt mere åben og sige, at jeg synes, det rigtige er det, man selv har lyst til at gøre på sin vis. Altså, at, at, at lade det være lidt mere åben på den enkelte, og sige, at hvis du foretager de handlinger, du godt kan lide at foretage dig, og gøre det på en måde, du, du er tilfreds med, så er det nok. Så det er ikke målet, men det er, det er jo også væk fra den der målstyrethed, vi har i moderne verden, at det hele tiden er det næste, der kommer til at gøre os lykkelige, eller den karakter, der kommer til at gøre os lykkelige. Det handler ikke om karakter, det handler om at læse til eksamen for at blive klogere. Det er det, der formål med at læse eksamen. Det er jo ikke at få en god karakter. Det er jo at blive klogere på noget stof. Ja. Og, og det er jo at vende væk fra den der målorienterede vestlige øh, kultur, vi har, til sådan en mere procesorienteret. Så sige, det er at gøre det rigtigt på en ordentlig måde. Det sjove er, at jeg tror jo meget på, at resultaterne kommer til at følge efter. Du får meget bedre resultater, hvis du laver på den måde. Men det er ikke derfor, du skal gøre det. Fordi historikerne vil sige, at du har ikke du har ikke ligesom krav på resultatet. Det, du har krav på, det er at gøre dit bedste. Ja. Og når du gør dit bedste, så er det godt nok, hvis jeg gør mit bedste på arbejdet hver dag og bliver fyret, så kan jeg gå ud derfra og se mig selv i øjnene og sige, prøv, jeg gjorde mit bedste. Og, og, og jeg tror, at meget af det lidelse, der opstår, det er jo også, hvis man ikke rigtig gør sit bedste. Hvis man bekymrer sig om, hvordan man nu et eller, andet, et eller andet, et eller andet, så gør man jo ikke sit bedste. Så bliver man fyret, og så ærger man sig over, at man ikke gjorde sit bedste. <laughs> ja, I stedet for bare, hvis man ikke tiden gør sit bedste, så, der ikke, så kan man jo virkelig ikke gøre det bedre. Hvis jeg gør mit bedste hver dag og bliver fyret, så er det jo vildt bare sådan, det er. Mm. Så kan jeg jo også i hver en tid vende mig om og sige, sådan var det. Jeg kunne ikke have gjort det bedre. Ja. Det er jo meget federe måde at være i verden på, en tiden at ære så over, at man sad og tænkte på noget andet, og sad og tænkte på, om chefen nu kunne lige ind i stedet for at prøve at løse opgaverne. Ja. For nu bruger et eksempel fra arbejdslivet.
0: Ja, og også sådan helt fra, vi startede livet, altså som børn, at der er nogle ting, vi ligesom skal lære øh, i, i skolen, som er meget sådan base eller ikke basic, mm. men det, det, er sådan, det er de her forskellige emner, du kan være interesseret inden for. Og så kan vi jo opleve, at jeg gjorde mit bedste, men, men der er måske et eller andet ved matematikken, der ikke klikker, eller et eller andet. Og så vurderer vi, altså vi ligger jo nærmest hele vores, hvad kan man sige, øhm, intelligens, og altså alt ned i, at, at men resultat, karakteren for eksempel, var ikke god. Mm. Men hvis man ligesom kunne for eksempel også støtte sine børn i, men også selv i, at jamen gjorde du dit bedste. Yes. Fordi, Altså, så så er jeg stolt af dig. Men det er jo det,
1: lige præcis. Og Og det er jo også det, som nogle af de moderne opdragelsesbøger siger, det handler jo om at lære børn at lære. Det handler ikke om, hvad de lærer, det handler om, at de forstår processen i at gøre sig umag med noget, og så bliver man bedre til det, ja. og så er vi alle sammen forskellige anlæg for forskellige ting, og livet handler jo om at afsøge nogle af de ting, man godt kan lide, og man har anlæg for dem, og så kan man så, noget af det kan man leve af, noget af det kan man ikke, altså, men ligesom, jeg tror jo godt, liv er jo et, hvor man gør sig umag med nogle ting, man godt kan lide at lave, og også og ligesom bliver god til det, yeah. af, af den grund. Ikke for at blive god til det, men fordi man synes, det er rart at gøre. Jeg, jeg, jeg læser jo ikke filosofi for at blive god til det. Jeg læser jo <laughs> ja. de der ting, fordi jeg synes, det er virkelig interessant, og det giver mig noget at gøre det hver dag. Yeah. Øhm, så, så det er jo meget, så jeg ser meget princip 2. Det er også en måde at være i verden på, som er nysgerrig, lærerne, men også, hvor man igen, lidt som det første princip, fjerner sammenligningen. Hele de sociale medier har jo nogle gode ting at sige for os, men der, der er jo noget enormt negativt i hele den sammenligning, som ligesom er implicit i det, at man konstant måler sig selv op mod alle mulige andre på alle mulige områder. Om så det handler om, øh, hvordan ens talje ser ud, eller om hvad for et job man har, eller hvor hurtigt man kan løbe, eller et eller andet. Øh, men hvor, hvor den ligesom igen siger, nej, 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 det, det, det handler om, altså, det er jo lige meget, om der er en eller anden gut, jeg, mit, jeg har et eksempel fra, da jeg i København, der løb jeg ture ved søerne, og øh, altså, jeg var sådan en motionist. Jeg, jeg havde ikke nogen mål eller nogen træningsprogram. Altså, jeg løb bare, fordi jeg godt kunne lige løbe en tur med noget musik i ørene. Men jeg kunne ikke lige at blive overhældet. <laughs> <laughs> og det var simpelthen så retarderet at løbe rundt om søerne. Ja. Og så når der kom med en eller anden, der overhælde mig, så skulle jeg ligesom overhælde dem igen. Jeg ved ikke, hvor langt de skal løbe. Jeg ved ikke, om det er en løber, Jeg ved ikke, om det er en lille løber. Og, det, og jeg var slet ikke i god nok form på nogen som helst måde, til det berette til, <laughs> at jeg skulle have følelsen af, at det var forkert at blive overhalet. Og det er for mig lidt et billede på, hvad I godt kan gøre i den moderne verden, apropos det, vi talte om lidt tidligere med, at vi kommer alle sammen med helt forskellige forudsætninger. Mm. Så det er så meningsløst at sammenligne os. Nå, men den, der havde opnået det, da de var 25, og nu er du 41, så det har du ikke opnået. Nej, altså... <laughs> og hvad så? Altså det er jo fuldstændig lige meget. Der er jo ikke nogen andre, der har levet ens eget liv. Der er ikke nogen andre, der kommer med dine gener, din øh, kultur. Og alle de der ting, som ligesom sætter os i den situation, vi er i nu, mm. har jo en indflydelse mm. på, hvad vi er gode til, hvad vi ikke er gode til, hvad vi er, har nemt ved og svært ved, og hvad vi har præferencer for. Og, hvad, altså, og, 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 og det er jo også en måde at se, som du siger, lidt mere nænsomt på sig selv, og sige, derfra hvor jeg kommer. Er jeg så tilfreds med det, jeg gør? Yeah. Æh, fordi jeg, 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 jeg skriver i bogen også, jeg synes, det eneste relevante sammenligning, man skal sammenligne sig med, det er sig selv i går. Eller for et år siden. Enig. Altså bevæger jeg mig selv i den retning, jeg har lyst til? Ikke for nogen andres skyld. Ikke for et eller andet øh, fiktivt præstationssamfund. Alle de der sådan, øh, begreber, vi bruger til at få det til at lyde som om presset kommer ud fra. Jeg synes, det er sunde press, det skal jo komme indenfra. Det kan jo sige, hey, er jeg tilfreds? Mm. Jeg tror på, at jeg lever én gang, og så dør jeg, og så er jeg væk. Så det vil sige jeg har x antal dage tilbage at leve på, er jeg nogenlunde tilfreds med den retning, øh, min udvikling er i, eller er jeg ikke? Mm. Det, det er det rigtige spørgsmål. Hvad alle de andre laver, det er fucking ligegyldigt andet end som inspiration, eller som et eller andet andet, men det er ikke noget, som egentlig skal for at påvirke min tilfredshed med mig selv overhovedet.
0: Og du siger også i bogen, og det synes jeg er så fint, altså det der med, at succes er at gøre det rigtige, og det er, hvad du gør, og ikke hvad du har. Altså, så det er sådan hele tiden, det er lidt også det, du snakker med, samme, med at sammenligne sig selv, at, at det, er jo ikke noget, altså, det er jo ikke den bil, det er jo ikke det job, det er jo ikke, hvor mange likes eller følgere du har, altså det er jo, hvad du gør altså, i dit liv.
1: Det er, det er konkrete handlinger. Præcis. Og det er jo også en kontinuerlig, det giver jo også en mulighed for at genopfinde sig selv hele ja. tiden, fordi at, hvis mine handlinger var dårlige i går... Ja. Men så kan de være bedre i dag. Ja. Altså, du, du, du ved, det ja. er også, jeg har selv gået så meget og slået mig selv i hovedet med alle de fejl, jeg har lavet i livet. Det har brugt sindssygt meget tid på. Øh, og det er jo også en måde at være hård ved sig selv, i stedet for at sige, nå, men så lavede du nogle fejl. Og så må vi jo ligesom sige, hvad vil du så gøre i dag? Vil du så gøre mm. det bedre i dag? Ja, det vil jeg egentlig gerne. Ja. <laughs> så det, det øver jeg mig så i at prøve yeah. at gøre. Øh, fordi jeg kan ikke ændre det i går. Og Nej. hvis der er nogle undskyldninger, jeg mangler at sige, så siger jeg gerne dem eller du ved, men det er nu, jeg kan leve, og jeg, i stedet for hele tiden leve det der bakspejl af synd og skam og alt det der, som, som kan fylde så meget i ens liv. Ja, det, det, det holder jo bare en tilbage for at være noget federe i dag.
0: Præcis. Vi går videre til nummer tre. Selvdisciplin gør dig fri.
1: Ja, og det er jo så den tredje forlængelse af det, det første princip i virkeligheden. For hvis logikken er, at man skal ligesom fokusere på det der, for en kontrolsfære succes er at gøre det rigtige inden for sin kontrolsfære. Så det t- næste spørgsmål der opstår, det er jo så hvordan gør man det man gerne vil gøre mest muligt i tiden? Og der tror jeg jo enormt meget på noget så kedeligt som selvdisciplin og vaner. Ja.
0: det er... altså jeg var sige der læse selvord selvdisciplin, så var jeg bare sådan en
1: at man brækker Ej. sig, ikke? Jamen, jeg har selv jeg, jeg jeg har aldrig selv været en type der som sådan op igennem mit liv i øh, ungdom og sådan noget, og voksenår har været forbundet med det begreb. Men, men, men når jeg bruger det der selvmodsigende, selvdisciplin gør der fri, så er det jo fordi, at hvis man, hvis man tror på, at handlingerne er det liv, man lever, og man selv skal vælge sine handlinger, hvordan er det så, at man vælger de handlinger mest muligt af tiden? Det er jo ved selvdisciplin. Mm. Uh, altså at komme lejende til ting, det er jo en rigtig dejlig tanke, men tit gør man jo også det efter en eller anden vis disciplin. Du skal jo øve dig, nu sidder vi i studiet her med guitar og basser osv., og du skal jo øve dig så og så mange gange på at spille guitar, før du i frihed kan lave den der solo ud af det blå, når du står og jammer. Mm. Det kræver jo selvdisciplin, alle de der kedelige timer, som jeg desværre ikke selv har lagt i gitaren, så jeg kan kun spille de der, du ved, lejrebålsrekorder, ikke? Skide det kan være det lille projekt for mine ja. 40'ere. Øhm, men, 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 men det er for mig et billede på, at det, at det er jo selvdisciplinen gennem alt det arbejde, der gør, at du kan stille dig op og lave den solo. Og det var også de gange, hvor man ikke har lyst til at øve sig. Og det er jo også det, der, så det, er også det man altså så en ting er at lære, øh, lære sine børn at lære, men man skal også lære dem, at det er svært at blive god til ting. Det kræver øvelse, hvis du er god til et sprog. Jeg selv også, altså, jeg er sådan en, der er skøjtet, men jeg man lærer, der sendte mig i gymnasiet, som var så klogt sagt, at det var, at du kunne virkelig blive god til det, hvis ikke du bare skøjtet på overfladen. Og jeg har været sådan en overfladeskøjter med alle mulige ting i mit liv. Guitar, øh, lære sprog, jeg er rigtig god til at lære det nemt lige den første 10%. Og så har jeg været så ekstremt dårligt til at så tage den tunge, som gør, at jeg rent faktisk kan tale ordentligt fransk eller spansk. Nu er det mm. sådan rigtig skralde fransk, ikke? Og rigtig skraldet spansk, som, øh, som lige er nok til, at det lyder lidt fedt, men som jeg jo ikke kan få nogle meningsfulde samtaler i virkeligheden på, vel? Øhm, nå, så det er, bare, det er bare sådan et billede på, at selv, altså friheden opstår jo ved, at man rent faktisk gør det, også når man ikke har lyst. Ja. Og det gode ved det er, at altså på et eller andet tidspunkt får man hjælp af vanen, fordi jeg gør rigtig mange ting nu i min daglig. Jeg har alle nogle rutiner. Ikke? Jeg laver forskellige yogaøvelser, eller forskellige træninger morgen, hver morgen. Yeah. Læser lidt historisk filosofi, skriver en lille smule i min dagbog, det gør jeg samme om aftenen. Jeg, har, altså jeg, jeg, laver, jeg gør så mange mærkelige ting hver dag, der lyder sådan helt ekstremt nu, men som bare starter med små ting, hvor der kommer mere og mere på, som bare er blevet til gode vaner. Det smukke er jo ved selvdisciplin, at på et eller andet tidspunkt, så, så ligesom sådan en snebold, der ruller af sig selv altså, jeg, jeg skal ikke, der er ikke nogen, der skal ponke mig for, at jeg øh, gør de rigtige ting rigtig meget i mit liv, fordi det har ligesom bare vendet mig til, at det er en god måde at være i verden på, jeg sætter pris på det, jeg, altså, at, at lave nogle yoga det gør faktisk, at jeg ikke har ondt i ryggen, nu Nu er jeg 41, jeg havde mega ondt i ryggen, da jeg var 28, ikke? altså, du ved, det, det, er, det er jo ikke den uh, naturlov, at ting skal forfalde. Det kan man jo også selv lidt bestemme med nogle ting. Ja. Nå, så det var bare en lang, lang sag ja, men... for at sige, at selv er det, at man starter, og så bliver det så gode vaner, og så bliver det meget Præcis. nemmere.
0: Om, og jeg kan relatere så meget. Altså, og nu, altså, jeg vil indrømme, og så kan man dømme uh, vores forældreskab på det. Altså, vores søn, han er lige blevet 10, og han, kan, han har stadigvæk ikke kunnet binde snørbånd. Mm. Fordi vi har simpelthen taget den nemme vej, og gjort ham en kæmpe bjørnetjeneste os selv, og ligesom købt de der fucking sko med Velcro, ikke? Mm. Og øh, nu er han sådan noget, han ret stor i sin alder, så nu bruger han vandmødstørrelse 39. Så nu kan vi faktisk ikke længere få altså, sådan noget velcro-skål, <laughs> vinterstøvler og sådan noget. Øhm, plus han jo også går til håndbold, og det er bare ikke cool, at mm. du ved at din mor sådan, eller far Ej. lige skal stå derude og lige hjælpe dem med at binde sløjferne. Jeg vil så sige til mit forsvar, Ej, øh, øh, det er de andre skyld, Ej, ja. altså, men jeg kan se, at der er mange andre felter, der faktisk ja, ja. også gør det, så der er et eller andet i hele den her skokultur, der er simpelthen er blevet fornemt, men det udskyder jo bare udfordringen. Ja. Vi har så måtte øve med ham, den, det her, altså at binde en mm. altså, og det... Øh... Og den form for selvdisciplin, vi simpelthen både altså sammen, men også overfor ham, ligesom blev nødt til at, 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 at det her, det betyder jo også, at drengen er fri nu. Nu kan mm. vi vælge alle sko på hylderne. Ja, ja. Altså. Og det er sådan en er simpel, det. banal ting, men, men det, der kom jo en kæmpe frihed med det lige det pludselig. Det. Nu skulle vi ikke regne i fire forskellige skobutikker for at finde den ene par i hans størrelse, han kunne bruge uden at kunne snøre øh, ja, sin øh, sko. Men, øh, men jeg kan relatere så meget til det, du siger med vaner. Altså sådan... Jeg har også lidt enormt af af lændesmerter. Altså, og det påvirkede mit liv på rigtig mange punkter. Og og da jeg så ligesom kommer ind i rytmen af, at jeg hver aften laver styrkeøvelser, der ligesom er forbeholdt det område også på min krop, i en halv time, i stedet for at jeg bare sidder i sofaen mm. og ser en serie, så gør jeg det imens. Fordi så vidste jeg, så fik jeg det gjort. Hvis jeg skulle gå ned i et træningscenter, ja, men, det kommer det. aldrig til at ske. Men, jeg har to små børn. Og, altså, du ved, øhm, så den her form for selvdisciplin, det var en enorm frihed for mig. Men jeg kunne også opleve nogle gange på... Altså mine forældre var sådan, gør du det hver aften? Eller mm. altså sådan, de var sådan lidt bekymrede, sådan, ej, bliver det sådan lidt for, for fanatisk? Yeah. Eller altså sådan, men det gjorde mig fri. Og det samme med at meditere hver morgen, og nu laver jeg så også yoga hver mm. morgen. For mig, der påvirker det jo, hvordan jeg er i det her liv, altså resten af dagen, men, men i alle henseender, når jeg ligesom hver morgen står op en time før alle de andre, og har huset for mig selv, mm. og lige mediterer, skriver lidt journal, mm. laver lidt yoga... Yeah. Og det det kan lyde for andre, som om, hold nu op, det lyder meget kontrolleret, men for mig, der har det jo krævet altså, lidt disciplin, fordi i starten, der er det jo ikke en vane, og du skulle gentage det. det, er det. Hvad er det? Sex og t- Nej, det? Et eller andet? Jeg kender ikke taler. Jamen, det, men det er sådan, er jo sådan et, et eller, eller andet hver det. dag, ja. før du overhovedet kan sige, at det bliver en naturlig del af din eksistens. Men det har vi jo også skulle med at kunne binde vores snørebånd Eller børste vores hår og tænder. Det kunne vi jo heller ikke til at starte med, vel?
1: Nej, det er sjovt, fordi du siger det, fordi jeg har jo selv nærmest sådan, altså, jeg, 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 når jeg fortæller om, hvad jeg gør hver dag, så... så giver altid et lille disclaimer på det. Øh, altså, fordi at det, det kan lyde så mærkeligt for folk. Men omvendt, det er jo også en måde, at, altså, det, det er jo det er lidt også en måde at, at gøre det unormalt på. Altså, jeg, jeg, fordi alle har vaner, nogle er bare rigtig dårligt. Vi er stadig lidt i en kultur, hvor man ikke skal... Så, så bliver man hurtigt stemplet som sådan fanatisk ja. med et eller andet. Og det er, sådan...
0: Ar, du er så korrekt og god. Og... Jamen, det er faktisk ja, rigtigt nok. Men, men, man... men det er, at... det er, det er sådan
1: ja. en rigtig dansk smålig et eller andet sted, fordi det er jo mere bare... Altså, Selvdisciplin er også en måde at få de muligheder ud af sit liv, som man nogle gange har. Mm. Jeg skrev den her bog ved at stoppe kl. halvfem om morgenen, to år og træk. Ja. Weekender, ferier... Øh... Og jeg synes ikke, det er synd for mig. Jeg synes ikke, det er specielt imponerende. Det viste, bare, det viste bevist bare, som alle mulige andre har gjort før mig, at det, det der med, at du har to børn og, alt muligt, det, det, og et job, det, der, behøver, der behøver ikke være undskyldninger for de ting, du gerne vil. Nej. Æh, fordi tit, øh, som andre folk har skrevet klogere om end mig, tit bliver øh, det der med, at jeg har ikke tid, jeg har ikke mulighed. Det er jo tit sådan vi stiller op for os selv. Jeg har også selv indkøbt lidt vægte og lidt, så jeg kan lave styrketræning derhjemme på en halv time på om aftenen. Og jeg har det sådan med mig selv. Jeg tager tid på det. Ikke? Så siger jeg, ikke gider, så siger jeg, okay, har du ikke en halv time? Altså, du, du gider ikke give det en halv time. Og du kan stå og høre en podcast imens, eller se et eller andet på tv. Eller, du, du gør alt mulige ting. Du hører en lydbog imens. Har du ikke en halv time til dig selv? Og så svarer jeg til dig, ja, og det samme jeg har også nogle gange, når jeg synes, det er kedeligt at tømme opvaskeren. Så kan man tage tid på, hvor lang tager. Det tager fem minutter. Altså næste gang, jeg ikke gider, så tænker jeg sådan, okay, det der det tager. Fem minutter?
0: Ja. Altså, gider du gør,
1: gider du gør fem minutter til et problem, Niels Nej, ja. det gør du ikke. Velkommen videre. Uh, get over yourself. Ja. Og, 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 men jeg tror meget, at det, det, er sådan noget, det er jo fordi, man ikke tør. Man er jo bange for at gøre en indsats, fordi man er bange for at finde ud af, at man ikke kan. Fordi det er jo frygt, der holder en tilbage uh, for alle mulige ting. Og som alle, alle, der er der rigtig mange, der gerne vil skrive en bog. Uh, Jamen, jeg har ikke tid, jeg har ikke mulighed. Hmm.
0: Ja, eller der findes så mange forfattere. Altså, ja. den har jeg også hørt fra ja, folk, men, gerne skulle men, men skrive. man behøver
1: jo heller ikke skrive en bog. Altså, jeg synes ikke, Nej. det er noget sådan... Altså, jeg havde bare en drøm om det, og det var sådan en ren ego egodrevet halvdelen af det var ren ego-drevet. Der er ikke noget sådan smukt i det. Det var bare sådan en personlig øh, drive for det, som ikke var egentlig... Øh specielt smukt øhm. Nå, men det er jo ikke for at sige bog men, men altså, man kan godt det man rigtig gerne vil yeah. det finder man tid til yeah. og det er også det med vores relationer øh, vi får ikke lige ringet til vores gamle mor og sådan noget der Ej, men det du rigtig gerne vil det får du gjort så der er jo også noget med at vi ikke hele tiden giver selv undskyldninger øh, f- f- og så siger vi gerne vil ting som vi ikke gør den er lidt optaget af os. Og siger, hvis du vil det så gør det Hmm. ellers vil du det ikke nok hmm. så går du bare og siger at du gerne vil det Jamen, jeg ville så gerne lære spansk Jamen, vil du det Nils? det spørger jeg mig selv om nej det vil du ikke, for du gør jo ikke noget for det øh, altså jo, det kan så godt være at du vil det en dag og nu har jeg også ligesom sat den lidt på hylden på den måde at jeg måske gøre noget ved det en dag men, men jeg skal ikke gå og fortælle mig selv at jeg gerne vil, når jeg ikke gør det nej. Øhm. og det
0: er jo det samme i vores relationer min far har altid sådan, når folk siger Øh, ej, jeg ville have ringet, eller jeg mm. ville have sendt dig blomster, da du var... Altså sådan et eller andet, hvor man faktisk Altså, hvad skal, skal jeg så sige tak ja, for det, du for ikke intention. gjorde? en intention. eller altså sådan, enig, du, ved, Fordi hvis du virkelig, hvis du virkelig ville ja. ringe og spørge, hvordan et menneske, der for eksempel er syg, har det, så havde du jo gjort det, det, jo det. eller sådan... Men øh, vi finder synes, på sådan nogle undskyldninger.
1: Ja, der, der er sådan selvdispin også en måde at sige til sig selv, at sige, altså, hvad er det, jeg rigtig vil? Ja. Og så gå efter det. Mm. Og jeg synes ikke, at det behøver noget præstationsagtig. Jeg synes ikke det overhovedet. Jeg synes, det kan være fuldstændig lige så fint at gå efter at blive god til at flette eller øh, spille guitar for sin egen skyld. Det, det er noget, det jeg selv prøver at tage mere ind i mit liv nu derhjemme, at jeg tager guitaren frem, når jeg har 10 minutter, og bare lige spiller, og børnene hader hver sekund af det. <laughs> øh, jeg synes, det er elendigt, at far du ikke at stoppe. Ej, men, men, men du ved... Det tror jeg ikke på. Men det er fuldstændig rigtigt. Det gør, altså, især min søn, han er iskold. Øh, men øh, og min datter ser også, han siger mig engang, det der, når du synger der Okay, Nej, det kan jeg faktisk ikke. Og Nå, du ved. Ja. Også i stedet for. At jeg stod, nu har
0: du faktisk endnu mere lyst til at synge. Jeg har opgivet
1: drømmen om at blive professionel musiker, så det er det jo rigtig rart. Det ikke ligesom, jeg opdagede drømme om at gå på landsholdet. Men derfor har jeg faktisk bestemt mig for at få glæde ud af det, og gå og, og hygge mig med det. Ja. Jamen, det er jo bestemt, at Man kan jo godt putte ting ind i sit liv, altså man kan altid putte i 10 minutters træning ind i sit liv, hvis man har lyst til det, ja. og har bestemt sig for det. Det er også det med selvdisciplin, det er jo ligesom også at sige, nu bestemmer jeg mig for at gøre det her, også når det ikke er rart. Ja. Æ, Morten Mønster, som er den her øh, han siger jo også det der med, at øh, som er meget lignende det der, altså motivation skal man ikke forlade sig på, for motivation går rigtig hurtigt over. Ja. Selvdisciplin derimod, og gode vaner, det er det, der holder dig fast. Altså 2. januar skal du ud og løbe en tur. Øh, men hvis du ligesom bestemmer dig for, at du gerne vil gøre det her, så er det jo det, man ligesom opbygger. Og så opbygger man, så er det jo ligesom en muskel. Og det er ligesom alle de her ting. Det er jo vaner, som også bliver til det. bliver jo ligesom muskler, at man rent faktisk godt kan sætte disciplin. Øh, og så bliver det ikke svært at gøre de ting, som man synes er det rigtige.
0: Så når vi til øh, 4'eren, tøden af din ven,
1: Ja, øhm, jamen, historikerne var, var optaget af, at man skulle forstå verden, som den var. Og de, deres syn var jo på det, at naturen, øh, er, der er ikke noget ondt i naturen, og døden er naturligt, derfor kan døden ikke være ond. Der er ikke noget ondt ved døden. Det er ligesom bare de vilkår, det her liv er givet under. Mm. Og øh, det er der noget meget befriende over, synes jeg. I stedet for, at vi i vores kultur enten gemmer den væk, eller omtaler den som noget frygteligt og noget forfærdeligt, Øh, at man så ligesom øh, tager den mere med ind i sit liv mens man lever og ser prøver, at høre, at det eneste jeg rigtig ved om det her det mest faktabaserede tilgang du kan tage til det menneskelige eksistens det er at den stopper der, der har ikke været nogen der har undsluppet endnu så det vil sige, hvis indtil videre er hidraten 100% på dødens side, alle der levede levet har dør punktum, det vil sige det er også dig og det er også den du elsker det kan man så enten gå i panik over og ære sig over, det kan man da også godt gøre en gang imellem, hvis man drikker en whisky for meget. Men ellers så kan man måske også bare sige, nå, men så vil jeg sætte pris på det, her. har. Så vil jeg sætte pris på livet i dag. Så vil jeg give, give, give den her dag en eller anden form for værdi, og nyde den, og, og sige, hey, gør jeg den? Lever jeg? Gør jeg de rigtige ting? Gør det på den rigtige måde, fordi den kommer ikke tilbage? Så der er nok pris på de gode ting, jeg har, fordi en eller anden dag kommer sygdom og død til mig. Det gør det jo. Og hvis ikke den kommer til mig først, så er det fordi, den kommer til min nærmeste først. Altså du ved, der er ikke nogen vej udenom, at inden dør man selv først, og oplever man sin nærmeste dø. Så at have den der bevidsthed giver dig jo muligheden for ikke at opleve det som et chok og traume som jeg gjorde, da min far døde. Men det gør det nemmere for dig. Ikke, det gør jo ikke, at, det ikke er, at man ikke er går i sorg. Det er meget vigtigt for mig at sige. Det er jo ikke sådan, at jeg tror, at man ikke er sørger. Jeg var selv til min onkels bisættelse i fredags, og jeg var meget berørt. Og, og, og det er jo ikke fordi, at vi stopper med at elske, og stopper med at, at have følelser. Men mere at sige, hvad er det gode ved det her? Altså det gode er jo, at vi så er her lige nu. Lige nu dør, lige nu dør jeg, ikke? Øh, du
0: skriver, at døden giver dig et rigere liv.
1: Jamen, det, er jo mod... det synes jeg er meget smukt. Men hvis du står op om morgenen og ser, kæft, i dag døde jeg ikke. Jamen altså, det, det lyder sådan lidt øh, overpositivt, ja, men, men det er jo sådan, at en eller anden dag, så står jeg ikke op om morgenen. Mm. En eller anden dag, så er det ligesom slut. En eller anden dag er den sidste dag i mit liv. Præcis. Det kan godt være, at det bliver i dag, men indtil videre vil det så være, hvis det var i dag, vil jeg da rigtig gerne nyde det, der sker indtil da. Og hvis ikke det var i dag, så lader man da sætte pris på den her dag. Jamen, ikke tage den for givet, yeah. fordi det er ikke en uendelig mål. Det er jo ikke en uendelig kvantitet, de dage vi har i vores liv. Det er en finit størrelse. Vi kender ikke antallet, men vi ved, at der er et antal, der er et maks på. Det, det, det er ikke det uendelige tal. Um, så, så, så det kan man jo en den æres så og også kan man sige, hvad fanden... Ja. Hvad så? Er det...
0: ja, altså bevidstheden om, at, at livet ikke er en selvfølge, og i dag ikke er en selvfølge, det gør jo mit liv rigere, fordi så sætter jeg jo enormt pris på, at jeg altså i dag kunne sidde og spise med, med min familie, ja. og, og øh, kysse dem, vi ses, da de skulle til gymnastikcamp, og øh, kan sidde her sammen med dig nu, og jeg ved lidt, hvad jeg skal senere, og så i stedet for, det er noget, hvor jeg tænker, åh, oh, så skulle vi dit, og oh, mm. så skal jeg også eller, men så er det jo sådan en bevidsthed som, wow, altså... Min dag er lige blevet det riger, fordi at, at jeg kan dø i morgen eller om en time. Altså.
1: Det er jo det, at, at, at det, det. Ja, jeg er enig.
0: Jeg, har også, jeg tror, det er episode 4, hvis øhm, der sidder nogle lytter derude, der er klar til at dykke mere ind i et sårbart emne som døden, der har jeg besøg af en af øh, mm. som og Det er en meget spændende samtale, vi faktisk har, også, hvor hun virkelig også fortæller om, kring vigtigheden af, at vi faktisk får altså, dyrket døden og forholdt os til den, imens vi er her. Øhm... Men, Niels, vi skal videre mm. til nummer fem. Yes. Og øh, det er jo titlen på bogen også. Øh, og som jeg startede min intro med at sige, så inviterede jeg dig i studiet for ligesom, at sikre mig om, at øh, det er noget pjat, når du siger, at det hele det ikke handler om mig. <laughs> Nej, <laughs> ja. øh, yeah. hvad hedder det nu? Femeren, det er, at det hele handler ikke om dig. Ja, yeah.
1: Og øh, amen, det, det har jeg jo taget med. Men det med,
0: gør det lidt godt, ikke det? F-
1: For det første, fordi det lyder <laughs> sjovt, og for det andet... Ej, for, jeg, jeg har taget det med, fordi det lyder sjovt, og fordi at, øh, det, jeg synes, det var det, der talte meget ind i tiden af de her principper, fordi jeg synes, vi lever i en tid, som bliver sådan stadig mere selvoptaget, og vi tror, at øh, jo dybere vi kigger i egen navle, øh, jo, jo større bliver vores øh, mulighed for lykke. Og, og så den tredje grund var lidt, at når man ligesom har... sådan Klichéen på stoicisme har lidt været, at det var sådan en... Øh, altså tilbage til det første princip at man ligesom bare lukker sig inden i sig selv og om jeg kan bare klare folks død uden noget, det, det er uden for min kontrol jeg er bare ligeglad, jeg er bare sådan et egetræ der bare står øh, i vinden og, og ligesom bare passer mig selv, uanset så må verden gå forbi øh. men det er slet ikke det stod som en handdomfændelse ud at læse ned i den nemlig, at de hele tiden betoner at vi er skabt for det fælles bedste Altså, at en, 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 hvis man var en sand stoiker, ville man ligesom leve sit liv for det fælles bedste, for menneskehedens bedste. Øh, og det var meget radikalt dengang. Det er virkelig, altså det er, det er kornet, det er grundstenen måske, i hvert fald en af grundstenen til sin vestlige humanisme, nemlig billedet at hver menneske har en iboende værdi, fordi de er mennesker. Og, øh, og, og Seneca, han har sådan en passage, hvor han ligesom siger det der med, at det ikke, det, når du ser en slave overfor, for dig, så lad være at sige, at det er en slave, at det er et menneske. Og det var totalt radikalt dengang. Altså, de blev set som undermennesker. Og han ligesom sagde, nej, de er lige så meget mennesker som os. Vi er, vi er alle sammen mennesker. Vi er alle sammen på den her jord, ikke? Øhm, så det var det ene af det. Og det andet er jo så, at jeg synes, det der med, at vi lever i en tid, hvor vi ligesom om, at vi, vi på en eller anden måde bliver sovset ind i sådan en fortælling om, at det handler om os selv, og at vi alle sammen eksponerer os selv hele tiden på sociale medier og på andre måder, ud fra sådan en betragtning om, at det hele sådan handler om sådan selv bygge sig selv op til et eller andet, som hele verden så kan kigge på og se, hvor fantastisk er. Og samtidig så lever vi også bare en verden med masser af stress, angst, depression, ensomhed, psykiske lidelser, alle mulige øh, afskygninger. Og jeg tror, der er en sammenhæng. Jeg tror, det er mangel på forbundethed, øh, som også giver os den følelse. Og det er der, der er masser af moderne studier, også i biologi og i psykologi, som tyder på, at, at, at en mere korrekt måde at se sig selv på som, en som, du ved, en organisme, så jeg er jeg måske mere en celle i en organisme, og den organisme er menneskeheden, og den er måske øh, i virkeligheden, hvis vi skal gøre lidt større, så er det jo faktisk naturen og universet, og hele den der, at, at jeg er en meget, meget lille brik i et meget, meget stort system, og at jeg ligesom må være sat i verden for systemets skyld, ikke for min egen skyld.
0: Hmm. Ja, og jeg tænker også, at vi påfører os selv øh, meget lidelse ofte, fordi vi tror, det er ikke altid bevidst, men at det hele handler om os. Mm. Så, øh, ej, hun svarede aldrig, ja, eller, præcis. du ved, øh, jeg kom ikke der. Eller, og i virkeligheden, så handler det jo om, at hun har fuldstændig glemt lige at svare dig, fordi hendes onkel er lige død. Eller ja, altså, præcis. Sådan, altså, push, sur, ja, men... Præcis, øh, hans men hans vi starter alle de her fortællinger ja, inde i vores hoved, alle de her tanker, undvendigt. som sådan drejer sig bare om mig, at, eller de smilede ikke til mig i dag, fordi ej, de synes nok, ej, kan de virkelig ikke lide mig? Ja. Eller, altså du ved sådan, det handlede slet ikke om det, det handlede faktisk om, at de havde haft skænderi, indtil du trådte ind der døren. Fuldstændig. Altså. Uh,
1: altså det er det. alle folk kommer jo til det her øjeblik med alt muligt i bagagen, ja. og man aner ikke, hvad der foregår hos andre mennesker. Uh, andet end at, uh, andet, hvis man spørger måske. Uh, og så, det, så det er det jo også det vigtige, det der med sådan at, Altså, fordi den der anden der, det er jo også en måde at være i verden på, hvor det lidt bliver som sådan en, en western-kulisse, ikke? Altså, kan jeg sige, de der gamle for western-film, hvor det ligesom bare var det der træfront på, på saloonen og ja. sådan noget, ikke? At, at det bliver jo lidt, at, at, at man fornægter jo også andre mennesker, deres dybde og deres kompleksitet, hvis man tror, at alt, der sker, det er sådan en refleksion af, at man selv kommer rundt i verden. Ja. Øhm, og jeg tror, det er en meget øh, hård måde at være i verden på også, fordi det gør jo også, at man tror, jo også at hele tiden at folk kigger på en og sådan noget, prøver at folk opdager i, Nej. I, i, de sidder og kigger ned i deres telefon ikke? Ja. Uh, altså de opdager det ikke de ja. opdager ikke om dit hår lige sidder mærkeligt eller sådan noget Nej. Uh, fordi at de har så travlt med deres eget uh, på godt og ondt fordi folk har også alt for travlt med deres eget det var også Præcis. det der med at hvis vi en gang imellem tog os tid til lige at kigge op og, og se hinanden i øjnene i det offentlige rum og lige så hvordan mennesker var så kunne det jo være at vi kunne føle os lidt mindre afsondrede, lidt mere forbundne altså når folk står, jeg bliver sådan lidt sindssygt over og Når folk står med de der øh, trådløse headsets i ørerne, AirPods. nede i supermarkedet, og man ved ikke rigtigt, om de står og lytter til musik, eller om de øh, altså om kassepersonen kan tale til dem. Og det er bare sådan en, hey. Ja. Altså jeg, synes, det, jeg bruger det også selv, det for at sige, man ikke kan have dem i, men når man ligesom er i en anden interaktion med andre mennesker, så kan du ikke have dem i og bare sige, de er slukket. Så man ligesom tage dem af og ligesom vise, ja. at du er til stede.
0: Ja, jeg, jeg, da jeg var 17 år, der arbejdede jeg der havde et fritidsjob i Superbrusen. og der kan jeg huske, at der nogle gange kom nogen med sådan nogle store ja. Ørbuffer og det var faktisk enormt utrygt for mig. For bag. jeg vidste ikke, no, så jeg skal smile og sige hej til dig nu, men jeg aner ikke, om, du ved, om det bliver komme tilbage. Præcis, altså sådan, der er sådan en. eller andet, Mangel på respekt, eller i øvrigt. Det er en altså...
1: og dehumanisering også. Af den der, ja. Fordi det er det, det, man skal savne i den moderne verden med alle de der smarte ting, som teknologien gør. Det er jo det menneskelige touch. Det er jo det, man bliver så glad af, når folk der stadig. Øh, synes, at det er vigtigt at se hinanden i øjnene og smile og sige hej yeah. nede i supermarkedet. eller altså yeah. du ved, Det er jo lidt tilbage til nogle af de andre principper også med, at der er en, der er en fed måde at være i verden på, og en ufed måde at være i verden på. Yeah. Og den fede måde det er der, hvor man gør sig umage. Og hvis man siger, så kan det godt være, at jeg ikke synes, det er det fedeste, og det ikke definerer mig som person, at jeg sidder i kassen nede i supermarkedet som 19-årig. Men jeg kan jo prøve at gøre det til en god oplevelse. Jeg var ikke specielt god til det på den eller anden måde. Faktisk, jeg sad i kassen, var jeg var glad for, men nogle af de andre ting, så var jeg ikke så glad for. Men, men der er jo nogen, der formår at gøre alle de der ting til gode oplevelse. Jeg ved ikke, her i København havde vi på et tidspunkt. Jeg ved ikke, at man stadig rendede rundt derude. Jeg tror, han har et andet job nu. Men sådan en avisbud der med gratisaviser. Sådan yeah. en brasilianer, der løb rundt, ikke, og ligesom gjorde det til. Jo, jeg kan huske. Han gjorde det
0: cool og dele aviser Og, ud. og jeg stod
1: selv faktisk at gratis gratisaviser yeah. ude nogle måneder på et tidspunkt. Og jeg havde et hvert sekund af det. Jeg stod bare sådan med, med skuldrene op om ryggen og håbede, jeg ikke så nogen, jeg kendte. Ikke? Yeah. <laughs> og, 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 og han lavede ligesom en fest ud af det. Og det der var jo et eller andet år af dag. Der er jo en fed måde at være i verden på, ja. som man kan vælge. Ja. Og det er jo, man, man kender det jo, når man ser det, når man oplever det nede på caféen. Dem, der rent faktisk øh, lige gider smile og kigge dig i øjnene, når du betaler 35 kroner for en halvdårlig kaffe, Altså, det, det er jo en måde, at, 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 at og ligesom, hvis jeg nu ikke tror på, at der er en højere mening med tilværelsen, så er det jo en måde at bestøve sin egen tilværelse med lidt øh, mening og magi. Det er jo, hvis man er i den på en fed måde, hvor man rent faktisk får nogle meningsfulde udvekslinger med alt dem, man møder. Det behøver ikke kun være de nære, dybe relationer. Det er jo også bare at smile til folk og have lidt sjovt, og du ved, være i det offentlige rum på en eller anden måde, også i de der små udvekslinger.
0: Præcis. Vi boede på et tidspunkt på Jæregade, det er en sidegade til Ransavsgade, og øh, der lå der sådan en døgnnetto, eller det hed den, men den havde jo ikke åbent hele døgnet. Jeg havde den i hvert fald ikke dengang. Men der arbejdede der en kvinde dernede, og hun var simpelthen så skøn. Mm. Altså, den energi, hun spredte, og, og man kunne bare mærke, når hun var ved kassen, så alle altså, i køen kom til sådan lidt at snakke med hinanden på kryds og tværs, fordi hun ligesom du ved, den måde hun var på, og sagde og gjorde, og altså det var bare fantastisk. Jeg har elsket handle dernede, selvom priserne lige var et par kroner dyre, men jeg gik bare altid derfra yes. med en helt anden glæde, og øhm, vi boede der i små to år, mener jeg, men og så kan jeg så faktisk også huske, at der var en dag, hvor hun så var helt anderledes mm. øhm, og der fik jeg aldrig sådan spurgt til mm. for det kommer heller ikke helt mig nej, ved. men nej, mærke, nej. jeg kunne faktisk tydeligt du, mærke, du, 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 at der, mærke der var sket hende et eller andet ja. men der kan jeg bare huske, at jeg sagde til min mand sådan, seriøst altså, det, hun gør det fedt at arbejde i netto, ja. altså sådan du ved det, det. det var simpelthen en fantastisk oplevelse, og jeg fik jo også lyst til at give hende noget igen, så jeg var jo lige så sød over for hende ja, altid, og det var alle hun jo
1: leverer nok i en verden, hvor hun får enormt meget positiv energi. Ja, ikke? Altså sjov nok gør hun på det på,
0: ja, nemlig fordi det er jo det hun selv giver ud.
1: Og det er jo også lidt tilbage til det der med sådan, hvad formålet med det hele alt de der ting, ikke? Som er også tilbage til de oprindelige spørgsmål. Jeg 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 er jo meget sådan modstander af det der med at vi skal tro vi skal finde formålet med, med livet, i vores arbejdsliv, med et eller andet. At der er der et eller andet bestemt job der ligesom er svaret. Lige nu har jeg et job. Jeg, jeg, for, det er klart det fedeste job, jeg synes, jeg har haft i mit liv. 12 år efter jeg færdig jeg så har jeg haft alt muligt op og ned i, i midt imellem. Men jeg er jo også meget bevidst om, at det kommer også til at ændre sig en dag, at det er noget andet. Altså, det, der skal alle mulige ting. Jeg bliver blive fyret, når jeg kommer ind nu. Altså, du ved, der kan ske ting hele tiden. Uh, det er jo også med, man sætter pris på det, mens det er. Så, så i stedet for at kigge på det job, der giver dig formål, så prøv at finde formål i det, du laver. Yeah. Altså, fordi hende hun har så bare sagt, okay, jeg skal arbejde hernede. Hvordan får det til at være en fed oplevelse? Nå, sådan her, det gør jeg. Ikke? Ja. Det kan da godt være, at hun heller ville lave noget andet. Det kan godt være, at hun heller vil leve af sin hobby, og leve af, og hvad hun så godt kunne lide at lave i fritiden. Det kan de fleste af os ikke nødvendigvis gøre. Ja. Der er ikke nogen, der har lovet at du kan leve din hobby heller. Så det, du sådan gang skal lave for at leve af, så få dig maksimalt, læg, læg maksimalt sådan umage og, 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 og glæde i det, så, så kan du finde formålet af det.
0: Det er det. Og også fordi, at altså, et eller andet sted, så, altså, samfundet har brug for folk, der arbejder i NetSuite, jo ikke, fordi det er dårligt at arbejde okay. i Netto. Men jeg tror bare, det handler om at lige meget, hvad for, altså at at finde et større formål, altså sådan for eksempel, øh, jeg, jeg kan ikke huske, hvad for en episode det er, hvor jeg, men hvor jeg snakker med, at jeg vil bare gerne gøre en positiv forskel, mens jeg det. er her, så kan det jo faktisk være inden for hvad som helst. Det, er jo det. Altså, det kan jo netop være, at jeg arbejder netop Netto og sørger for folk, de får friske, dejlige Præcis. råvarer, ikke? Også, og kommer derfra, noget alle synes, som er lidt træls hverdagsagtigt, yes. det at handle ind. Men du ved, ja, det er min ydmyge opgave, at ligesom sørge for, at, give dem, at lade dem gå herfra med et smil på læben. Øhm, og med en agurk der råden, eller, Altså, det, det er jo kæmpe vigtigt.
1: Men det er jo det, og det er jo også den i stedet for at finde det store formål, så prøv at finde det lille, ja. i det, i det, og også have den her ydmyghed omkring i en moderne verden, hvor mange mennesker, der er knoklet for, at jeg kan sidde her lige nu. Den her t-shirt, den er fra en eller anden butik nede på istikker, som mine venner har, ja. øh, som jeg købte der øh, af en person, som stod der, som ikke var min ven. Så hun arbejdede der vel bare. Øh, den er lavet noget bomuld, som nogen har høstet. Ja. Så er den blevet fragtet hen til en fabrik, hvor nogen har syet den sammen. Ja. At du ved, der er så mange trin i, at den t-shirt, jeg har på nu, eksisterer. Der er så mange mennesker, der har gjort noget undervejs, for at jeg kan have en t-shirt på i dag. Så den der ydmyghed også over for den forbundethed, vi har i et moderne verden. Ja. At vi kan godt billede selv ind, at vi ikke er forbundne. Men altså, coronavirus er verdens bedste eksempel på, hvor forbundne vi er i et moderne verden. er en lille mutation på en, et lille virus på et tidspunkt i en person kan blive til, at hele verden øh, bliver lagt ned og smittet, og vi tog, har begge to været syge, noget vi lige taler om inden med det, ja. og alt muligt. Øhm, vi er forbundet, ja. så, så, så det er en illusion, hvis vi tror, at vi ikke er det. Ja. Så lad os hellere leve, som om vi er forbundet, og lad os leve, som om vi er familie med hinanden, øh, fordi det giver os også bare meget mere meningsfuld tilværelse, end det modsatte. Hele tiden at tro, at det hele handler om os, og vi er så vigtige, og det er så farligt. Øh, Altså, man er ikke så vigtig hver især. Og det kan da være en befrielse i, at tænke i stedet for at tænke, hele verden hviler på min skuldre og så tænke, nej, altså, vi, vi er en del af et eller andet, og vi er alle sammen mennesker, der laver fejl, men jeg kan selv vælge, hvordan jeg vil være her.
0: Enig. Og for at også at runde af nu her med, at det hele ikke handler om dig, så nævner du også i bogen det der med, at det handler netop om, at man så ikke er afhængig af de der udefra reaktioner. Og mm. det er jo lidt tilbage til, så nummer et, der er at fokusere på det, du kan kontrollere. Mm. Fordi hvis vi er afhængige af, at hun smilte sødt, eller hun svarede på den sms, eller han gjorde dit eller dat, ja. jamen så, så går vi rundt og tror, at det hele handler om os. Og, altså du ved, at vi påfører os selv smerte. Vi
1: påfører os selv helt unødigt smerte, ja. så vi ikke har noget belæg for at gøre os rationelt. Og, og, og det er jo også bare sådan, ja. Og det er jo ikke dermed
0: er. sagt, at folk skal behandle os dårligt, men hvis folk vidderligt ikke har behandlet os dårligt, altså andet end, end, end måske har glemt at svare, altså, så kunne man jo spørge, Uh, hej, uh, ja. jeg mangler stadig et svar, eller er alt okay? Eller, altså, vi kan jo gøre så mange ting i den her verden, øhm, hvor at vi ligesom fjerner det der offer noget Præcis. og så ligesom forløser situationen. Og så er
1: det også nyttigt at se på sig selv, og så sige, Hå, har jeg selv gjort noget, der ikke var så fedt engang? Ja, yeah. Hvornår gjorde jeg sig selv noget, jeg ikke synes var det fedeste? Og det gjorde jeg nok ja. i går, du yeah. ved, eller for en halv altså time er det siden. er
0: meget længere tid siden.
1: Og <laughs> <laughs> altså, det er det ikke for mig. Er, der er altid et eller andet. Uh, altså, du ved, jeg har ført det der dagbog nu om de her principper, som jeg... jeg gennemgår dem hver morgen, de der principper i mit hoved, når jeg mm. står i bad og tænker på, hvad betyder det for min dag i dag? Uh, altså, jeg har aldrig haft en dag, når jeg ligesom gjorde op, og jeg tænkte, jeg gjorde alt perfekt. Så du ved... Det er jo også den der med at have. Så er jeg er
0: altså ikke sikker på, at jeg har arbejde så dybt med de her principper. Men det kan jo godt være, du bare er meget federe menneske, end jeg er. <laughs> Nej,
1: det er, er. meget sandsynligt. Det er ikke nødvendigvis særligt svært. Men, men, men også når, når folk så laver en fejl over for en og behandler en dårligt, så kan man også tit lige stille sig selv et spørgsmål: Hvor oh, hmm. kunne jeg selv have gjort noget lignende på noget tidspunkt i mit liv? Uh, ja, det er altså, rigtig rigtigt. Altså, så kan man selv finde på noget andet, man ikke har gjort, der selv var så fedt. Og så ligesom også bare tilgive at komme videre. For det er også det der, hvis du holder fast i den. Så er det dig, der har den jo. Det er ligesom, så, 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 så er du ligesom taget ejerskab over det problem, og i stedet for ja. bare sige, at det er deres problem, det, 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 det må de fikse, ikke? de har deres Præcis. egen der er en ting at bøvle med.
0: Nils jeg kunne virkelig godt tænke mig her øhm, afrundningsvis og så spørge dig, hvorfor du synes, det er godt at have en livsfilosofi?
1: Øh, jeg synes, det er godt at have en livsfilosofi ligegyldigt, hvad det er, man vælger, fordi det er en måde at tage livet alvorligt på. Og jeg synes, det sørgeligste, man kan gøre med den her eksistens, det er ikke at tage den alvorligt. Og det, men, det er ikke forstået på den måde, som om, at det skal være sådan seriøst og kedeligt, og, og det skal føles som et eller andet. Men, men jeg, jeg tror så på, at vi har et liv, øh, som vi får lov at leve, og at det er en kæmpe øh, gave, vi har fået. Så hvis man ikke på en eller anden måde vælger nogle principper, eller en eller anden form for retning, eller et eller andet grundlæggende, man vil styre efter, så bliver man kastet rundt af alle mulige andre ting, af sine egne impulser, og andre menneskers ønsker og behov. Og, 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 og jeg tror jo, at for mange vil det så betyde, at man ikke, altså jeg tror, man er mindre tilfreds. Der, der er nogen, der kan være tilfreds lige meget hvad, men jeg tror ligesom, at vælge nogle, et grundprincip eller et eller andet, man ligesom siger som sætter sig som sin egen kerne eller øh, ligesom bygger op bygger sig selv op omkring det tror jeg er en en meget meget nyttig måde at være i verden på for sig selv så man ikke bliver flagrende øh, hvad hedder det Simon, eller Simon så jeg, jeg har yeah. også, også, også haft en toffe nat, ikke? Yeah. Søren Kirkegaard, yeah. øh, han har sådan et ord, han kalder vindbøjdel, altså, så, altså hvis, hvis ikke du, du lige selv vælger, så bliver du sådan der bare blæser rundt efter, yeah. hvad der lige sker i tiden, og hvad andre mennesker lige gør, og så bliver du på en eller anden måde, det er lidt hårdt sagt, men så bliver du lidt et ikke-menneske, yeah. fordi det, altså eksistentialisterne vil også sige, at, at du skal ligesom træde ind i din eksistens, du skal påtage din eksistens, historikerne vil sige, at du skal sådan, det er ikke nok bare at, at blive til og så altså bare flyde rundt i verden som sådan en vandmand på verdenshavene. Jeg synes jo det at være menneske er jo også at påtage sig den eksistens vi så har fået og så vælge et eller andet som sit spørgsmål. Så kan det ændre sig og så kan man gøre. Altså du ved det er ikke for at sige, at det skal være et fast og så er man bare færdig. Jeg, jeg tror det skal være dynamisk og alt muligt. Men jeg synes man skylder sig selv at stille de spørgsmål af, hvem man selv er og hvad man gerne vil være i verden. Jeg synes det er det vigtigste spørgsmål man kan stille sig selv. Og, og jeg synes også man skylder sig selv at prøve at, på en eller anden måde. At, og så leve efter de konklusioner, man kommer frem til.
0: Ja. Det minder mig om, jeg, jeg, mig, jeg har sagt det før, jeg bruger ikke om at citere folk, hvis jeg ikke kan huske det, men jeg heller ikke huske citatet helt korrekt, så det, så det går vel nok. Men han sagde, det han sagde et eller andet med, at øhm, hvis du ikke ligesom selv ligger en plan, altså for dig selv eller dit liv, eller hvordan du vil være i livet på, jamen så, så ligger andre planen for dig, og så kan jeg love dig, at du bare bliver altså, en i en andet, Altså, et brik i en anden... Altså, en mm. i en anden altså, det gør huskespil. du
1: jo. Så, så arver man jo det, det man selv har vokset op i, det miljø, man har vokset op i, de normer, ja. de venner, man så omgiver sig med. Så det, det er jo rigtig mange, der gør det. Det er jo noget, der Kirkegaard gør mig oprør mod. Ja. Det er, at man bare arver og påtager sig de normer med de mennesker, man omgiver sig med. Og der vil Sokrates jo tilbage til ham så sige, at det, altså, det, det, det ikke undersøgte liv er ikke værd at leve. Altså, mm. du, du, du skylder dig selv. Og undersøg dit liv, undersøg hvem du selv er, og hvordan du selv ønsker at være i verden, fordi det, 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 det er kun dig, der kan gøre det, og du skylder dig selv, synes jeg også, og tage nogle beslutninger om, eller i hvert fald sådan principielt, hvordan du vil anskue verden. Altså man kan jo også vælge at se verden, som om det bare er bare et ondt sted, et forfærdeligt sted, som er farligt, og som må man ligesom barrikadere sig mod den. Det, det, altså, jeg, jeg synes egentlig ikke, at jeg vil bestemme Jeg har ingen lyst til at bestemme, hvad andre mennesker har lyst, men jeg, har, jeg, jeg vil, jeg vil ikke bestemme, hvad andre mennesker gør og hvad, hvad ligesom svaret er. Det synes jeg, det er jo helt op til folk selv. Men jeg synes alle skal selv selv stille spørgsmålene og så på en eller anden måde øh, drage øh, konsekvenserne af konklusionerne.
0: Det er en perfekt måde at afrunde vores samtale på. Tusind tak, Niels. Selv Tak. Mens vi alle kommer os over chokket over at indse, at alt ikke handler om os selv, så lad os huske på, at det eneste sted, vi skal leve vores liv, er i vores enhed. Så lad os behandle den godt og give lige meget tid, omsorg og kærlighed til både sind, krop og sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.